1: התרבות מאב 4.9 וגם מאב 5.3 FM שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל גם בחול המועד פסח כי גם אם יש um, אווירת uh, חול uh, של מועד אנחנו עדיין כאן נאמנים כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא שמע שלושה שיודעים בחול המועד פסח וכך נעשה גם היום ואת uh, ישבנו לליל הסדר אנחנו יודעים שכאשר מגיע שלב uh, uh, קריאת עשר uh, מכות uh, uh, מצרים אז לא תמיד כולם זוכרים את הסדר, יש כאלה מתבלבלים ומציצים בהגדה. אז אנחנו היום נבחן כיצד זיכרונות מאוחסנים, יש לנו זיכרונות מה שנקרא זיכרון, זיכרון עבודה. אתה תוך כדי עובד, בונה קוביות. ויש את הזיכרון לטווח ארוך. נגלה עוד מעט uh, בענייני זיכרונות, וכך נדע אם עם... נזכור כולנו את הסיפור על יציאת מצרים עוד הרבה מאוד שנים. גם uh, נגלה היום uh, על uh, כמה uh, גיבורי על שמושפעים מהמצרים, כן, כן, אנחנו uh, מושפעים בעצמנו כמובן מאווירת uh, חג הפסח. Uh, כשיצאו בני ישראל ממצרים, אתם זוכרים, הרי חצו שם את ים סוף. אז אנחנו נגלה משהו שקורה היום בים סוף, ואפילו קצת מוזר עם כתמים מעניינים, זה קשור לעצות, ובקיצור... הדברים האלה כאן יעלו ויבואו. גם uh, נשמח uh, לפרגן לכמה וכמה ישראלים מצליחים, ודבר שמדאיג את כולנו, האם ידעתם כאשר אתם בשיחות וידאו לוחצים על מיוט, האם ידעתם שעדיין ממשיכים להקליט אתכם? Mm, גם שיחה מדאיגה כזאת תהיה לנו. אז אנחנו יוצאים uh, לדרכנו כנגד ארבעה בנים uh, דיברה תורה. אחד, עורך, הלא רז חסון לחסון, אחד שהוא בכלל אחת, הלא יהיה אלכס אלכסנדרה לויקר מפיקתנו, אחד הוא מלך כפתורי הרדיו, די ג'י אלון מקלר ואחד שאינו יודע לשאול, אבל ממשיך לנסות, מקווה שיצליח. כאן באולפן נתיב רובינזון, שלושה שיודעים, באווירת הפסח וחול המועד, אנחנו מתחילים. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים, אנחנו עכשיו עם אתגר בעבורכם, מיד תשמעו כאן שיחה, ואחר כך תשאלו את עצמכם אם אתם זוכרים מה היה בשיחה הזאת ומדוע אנחנו ככה מציגים את העניין, כי uh, מיד uh, נשוחח על העניין של ה... היכולת שלנו לאחסן מידע לפרקי זמן קצרים. אנחנו מדברים על מחקר שמספק תובנות חדשות לגבי האופן שבו הזיכרונות החזותיים שלנו מאוחסנים. ולכן נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופסור דניאל לוי, מבית הספר ברוך איבצ'ר באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
2: שלום אב.
1: דניאל, אנחנו מדברים על הזיכרון לפרקי זמן קצרים. אנחנו מדברים על היכולת לאחסן מידע. Uh, הכוונה uh, למספרים, לדברים מסוימים שאומרים לנו שאנחנו צריכים, מה שנקרא, באותו רגע לאחסן כדי שנוכל לבנות מעל זה קומה נוספת? אנחנו מדברים על הסוגיה הזו?
2: אנחנו מדברים בעצם על היכולת שלנו להשתמש במידע, כן? מתוך uh, שלל הדברים שאנחנו יודעים, וגם כלת חדש שאנחנו מקבלים, mm -hmm. אנחנו uh, מנצלים את uh, חלק מהמידע הזה. כדי להתמודד עם האתגרים ולהשיג את המטרות שלנו. וסוג זה של זיכרון נקרא לכן זיכרון עבודה, mm -hmm. זיכרון שאנחנו עובדים איתו. המידע שהוא במצב פעיל שמאפשר לנו לעשות איתו שימוש לפעילות קוגנטיבית נוספת.
1: כלומר, זה כמו הנתון שכרגע פתוח לנו על המסך מול המחשב, במרכאות, שכרגע אנחנו עובדים איתו כי אנחנו מבצעים איתו משהו. למשל, כן. אם עכשיו נגיד מישהו אומר איזשהו מספר לדוגמה, או איזשהו קלט קצר, אז אנחנו מיד צריכים לקודד אותו אצלנו בראש כדי שמיד עוד רגע נשתמש בו?
2: כן, זה, זה... תהליך פעיל, אז לא רק שאומרים לנו מספר ואנחנו... נרצה להגיד אותו, אלא נגיד שאנחנו עושים בראש פעולת חשבון מורכבת, mm -hmm. להכפיל ל-23 ב-17. Okay. אז יש כל מיני תוצרי ביניים לפני שאנחנו מגיעים לתשובה הסופית, mm -hmm. ואת כל המידע הזה אנחנו מחזיקים באופן פעיל. אנחנו לא צריכים לזכור לעד את כל המידע הזמני, אבל בזמן שאנחנו עושים את הפעולה, מאוד חשוב להחזיק את אותו מידע בראש.
1: אנחנו מדברים אה, על מחקר חדש, כלומר, במשך שנים, אה, מה כן חשבו לגבי הייצוגים העצביים שתומכים באותו זיכרון עבודה שאתה כאן מתאר לנו?
2: אז כבר הרבה זמן ידוע שהמנגנון שמאפשר לנו להחזיק מידע כזה בראש לזמן קצר, הוא מנגנון שונה מזה שמאפשר לנו ליצור זיכרונות אה, ארוכי טווח. פה מדובר בתשתית מוחית אחרת, גם אנשים שיש להם אה, קושי רב בזכירה לאורך זמן, mm -hmm. אה. לא בגלל דמנציה, אלא בגלל בעיות אחרות, אה, כן מצליחים להחזיק בראש לפרקי זמן קצרים מידע כזה. והדעה הרווחת הייתה שכאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט לוקחים את הקלט החושי, שהגיע אלינו, mm -hmm. תמונה שראינו, רשימת מספרים, זו הדוגמה שאתה נתת. כן. הייתה משפט אחרון שמישהו אמר לנו, יש לנו יכולת מדהימה שמישהו אומר משפט, אז אנחנו יכולים לפרק זמן קצר להגיד בדיוק את המשפט הזה האחרון, מילה במילה אפילו, mm -hmm. אבל תוך זמן קצר זה נעלם לנו. אז היה נהוג לחשוב שאנחנו פשוט מהדהדים. לתקל את הכלת החושי הזה mm -hmm. באמצעות שיתוף פעולה מאוד מעניין בין החלק האחורי של קליפת המוח שהוא החלק החושי יותר, הסנסורי, כן. ובניהול החלק הקדמי של המוח שהוא הבוס, כן? שה, המושב של התפקוד הניהולי.
1: כן. איך נערך כן. המחקר? איך, איך בדקו את זה בעצם, מה שנקרא בפועל?
2: ‫אז 음, המחקר הזה שנעשה על ידי ‫קרטיס uh, קלייטן <laughs> באוניברסיטת ניו יורק, ‫בעצם eh, מדד את eh, האוף, ‫בוא נגיד, אפיין את הפעילות המוחית ‫בזמן שאנשים התבקשו ‫לשכור מאפיינים מסוימים ‫של איזושהי תצוגה גרפית. ‫כאשר היו מידעים שונים ‫עם מכנה משותף, ‫אז מדובר או ב... זווית של uh, קווים באיזשהו דפוס מורכב mm -hmm. או תנועה של uh, נקודות על מסך לכיוון מסוים כאשר המחנה המשותף היה שיש אלמנט של כיווניות okay. אבל מדובר בכיווניות בייצוגים מאוד שונים אחד מהשני אז אם תאוריית ההידהוד נכונה לא היינו רואים בדיוק אותה פעילות בכיוון של קו סטטי על מסך לצורך העניין, mm -hmm. לעומת תנועה פעילה של, נגיד, של הנקודות. כן. ומה שהם מצאו זה ככה אנחנו אה, 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 לא שומרים את, את המידע, אנחנו לא מהדהדים באופן פשוט את הייצוג שקלטנו. ברמה התפיסתית, אלא אנחנו מתרגמים את הדברים לייצוג שמאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות עם המידע. כי המשתתפים במחקר היו צריכים לדווח על הכיווניות, ולכ... ו... ולכן הם התעלמו מכל המאפיינים של הייצוג שלא היה רלוונטי למטלה שלהם. ושמרו בהדהוד המוחי רק את המרכיב הרלוונטי למטלה שהם התבקשו לבצע.
1: אז אנחנו יכולים בעצם לומר שהזיכרון החזותי שלנו הוא גמיש?
2: הוא, אנחנו יכולים להפוך אותו לגמיש, כן? אצל אנשים שמצליחים במשימות כאלה, mm -hmm. הם בוחרים את המאפיין הרלוונטי. מחזיקים אותו בזיכרון עבודה ונותנים לכל המרכיבים הלא רלוונטיים לדעוך וזה כמובן מאוד יעיל כי אז במקום לשמור בראש, כן? לזכור את כל פרטי המידע אודות מה שראינו או שמענו mm -hmm. אנחנו בוחרים רק מה שחשוב לנו וכל השאר יכול להיעלם
1: כאשר אנחנו מנסים לזכור דברים, אנחנו נותנים להם אה, כמו, נאמר, אה, צלילים בראש. אה, אה, אנחנו שומעים את זה, כמו שהזכרת קודם את, את ההדהוד הזה, אבל אני, אני שוב אחזור ברשותך ל, ל, לספרות, כי זה, אני חושב שיהיה קל לכולנו להבין. הרי ישנם אנשים שנגיד לוקחים אה, מספר מסוים, זוכרים אותו בזוגות, אחרים זוכרים אותו בשלשות, מישהו יגיד 848 ומישהו יגיד 848, 844, זאת אומרת... כל אחד בעצם, הם, המבנה הזה, אותו אחסון אצלו, הוא, הוא שונה והוא מקל עליו לפי שזה נשמע לו בצליל?
2: זה אכן יכול להיות שונה בין, בין אנשים, mm -hmm. אבל הדוגמה שנתת היא דוגמה של ההידהות הפשוט. כן. כן. שאנחנו משתמשים בא, באופי הקולי של הספרות, וזאת דרך מאוד יעילה לשמור רצף ספרות בראש. אז אם מישהו אומר לנו איזשהו קוד אה, 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 של, של אה, אה, כרטיס אשראי או, או, או <sturpiece> <ומספר>. <mereka> טלפון, שזה ארוך יותר, yeah. זאת דרך קלה. אבל זה לא מחייב שום אה, אה, תחכום. אנחנו לא צריכים לחלץ את המידע החשוב, אנחנו פשוט משמרים את הדברים כפי שהם. ויש לנו את היכולת לעשות את זה ב, אה, עם חומר חזותי. עם תמונות, יש לנו, כמו שאתה הסברת את היכולת לעשות את זה עם ספרות, במעבדה שלי אנחנו חוקרים את היכולת שלנו לעשות את זה עם חוש המישוש, עם מרקמים שנגענו בהם, דבר שלא נבדק בעבר, זה מאוד מסקרן אותנו. אבל במחקר החדש הם כאילו עלו קומה, הם אמרו, מה קורה כשאנחנו לא רוצים לעשות איתות פשוט? מה קורה כשאנחנו רוצים... לשים את הדגש על מה שהכי יעזור לנו לבצע את המשימה שמעניינת אותנו. וברשותך אני אגיד שאני כן. מוצא משהו מאוד מעניין במחקר הזה, כי מאוד רלוונטי, כבר הרבה זמן יש הנחה שהיא די מאוששת מחקר, שיש קשר מאוד חזק בין הקיבולת של האנשים בזיכרון מיידי כזה, לבין מנת משכל, לבין אינטליגנציה, איי-קיו, mm -hmm. כאשר אנשים יכולים להחזיק יותר מידע כזה לפרק זמן קצר בראש, זה בקורלציה מאוד גבוהה עם, עם אינטליגנציה באופן כללי. וזה די סביר, כן? ככל שאנחנו יכולים לעבוד עם יותר מידע כל, כל פעם, אז זה יכול לעזור לנו באתגרים שכליים. אבל המחקר הזה בעצם מציב עכשיו שאלה נוספת. אולי לא רק הקיבולת הבסיסית של זיכרון העבודה שלנו יכול לעזור באינטליגנציה, במנת משכל, אולי גם יש הבדל בין האנשים ביכולת לחלץ מתוך הקלט שאנחנו מקבלים
3: מהסביבה
2: mm -hmm. את המידע הכי חשוב ואותו לשכור ובו להשתמש. ‫כדי לפתור את הבעיות שלנו. ‫זה דבר שאנשים לא חשבו עליו בעבר, ‫והמחקר החדש פותח פתח ‫לבדיקת העניין הזה ‫ואולי הבנה חדשה של מה זה אינטליגנציה.
1: אז הנה מחקר שמספק תובנות חדשות, וכפי שאתה כאן גם אומר לנו, גם פותח אפשרויות חדשות עוד יותר כדי להבין את הנושאים הקשורים לאינטליגנציה הזו. אני אומר לך שאנחנו את השיחה הזו, אני מקווה, נזכור כולנו <אז> לעוד הרבה זמן, כי הייתה בהחלט מעניינת, פרופ' דניאל לוי, בתי ספר איבצ'ר לפסיכולוגיה אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. בוקר טוב. כן, כן, הרעשים הללו מוכיחים שאנשים עושים דברים מעניינים בחול המועד בבוקר. אז נספר לכם עכשיו על חוקרים שהצליחו להדפיס חומרים שמסוגלים לשנות את עצמם. באמצעות מדפסות תלת מימד ודיו המבוסס על חומרים טבעיים, חוקרי האוניברסיטה העברית מסוגלים להדפיס עץ ולתכנן את צורתו בזמן הייבוש. מחקר חדש התפרסם לאחרונה בכתב העת פולימנס, הצליח צוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית לחקות את תהליך ההרכבה הטבעי של העץ. באמצעות אותן מדפסות לת מימד, ותוצאות המחקר למעשה מפתחות גישה חדשה לתכנון ומידול אובייקטים שמסוגלים לעצב את עצמם. אז זה נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופ' עודד שוסיוב, חוקר בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר אור. זה נשמע כמו משהו שעתיד לחולל מהפכה בתכנון ובנייה של מבנים, אם אפשר לומר זאת, המשנים את עצמם, נכון?
4: ראשית, כן, בהחלט, זה אחד הנושאים החמים היום גם בהנדסת חומרים ובכלל. Mm -hmm. אבל אני חושב שלפני שאנחנו מתחילים, אני פשוט חייב לדייק. המחקר נעשה לא רק במעבדה שלי, אלא גם במעבדה של פרופ' שלמה מקדסי ופרופ' ערן שרון מהעברית. ו... תלמידים שעשו את זה זה דורון קאם, דוקטורנט ו... עידו לוין, נכון? עידו הדוקטור... לוין,
1: נכון. הנה, עשינו סדר, כולם קיבלו ככה את הקטע הראוי, כי זה בהחלט, <אז> בהחלט <אז> חשוב. אז, אז כל הצוות הזה כולו, כמו שאמרתי, יכול באמת ככה לומר שמדובר כאן במהפכה. <אז>
3: בהחלט,
4: המהפכה למעשה היא בכך שאנחנו היום מבינים יותר. כיצד למעשה עץ נוצר בצבע, mm -hmm. מהם המרכיבים הקריטיים כדי לייצר אותו, לתת לו את התכונות המכניות שלו, אבל יותר מזה, בעצם אנחנו היום מבינים טוב יותר את התופעה הזו שכולנו מכירים, כשאנחנו לוקחים למשל לוח של עץ ושמים אותו בשמש, mm -hmm. ופתאום הוא מתחיל להתעוות. נכון. הוא לכל מיני כיוונים. לא תמיד רצויים לנו.
1: אלא אם אתה אומן שמחפש, אתה יודע, לעשות משהו מקורי, שהשולחן שלך יראה פתאום כמו... כן. רקדנית. רק נכון. רקדנית. נכון. רק, דנית. נכון, <laughs>
4: רק,
5: <laughs> רק ש... <laughs>
1: לבנייה זה לא <laughs> יעזור, כן.
4: נכון, ובדרך כלל דווקא מחפשים משהו קצת מוגדר ויותר mm -hmm. פונקציונלי. והיום וה וה ההבנה שלנו, של התופעה הזאת, למעשה מאפשרת לנו לתכנן מראש את צורת העיוות. Uh, התופעה הזאת נובעת מכך שכאשר מסתכלים uh, uh, במיקרוסקופ אלקטרונים לתוך uh, המבנה של העץ, okay. אז רואים שבעצם הוא בנוי מסיבים, והסיבים האלה מסודרים בכל מיני כיוונים uh, מוגדרים מראש על ידי העץ. כן. Okay. Uh, ברגע שהעץ מתחיל להתייבש uh, ומאבד את ה... Uh, הוא מתחיל לאבד מהנפח שלו, עיבוד הנפח לא שווה בכל הממדים, והוא נובע מ מהסידור של הסיבים. עכשיו, מאותו רגע שאנחנו מבינים את התופעה הזאת, ניתן באמצעות מחשב לעשות סימולציה של צריך, איך, איך צריכים להיות כיוון הסיבים והמיקום שלהם במרחב, כדי שכאשר העץ יתחיל להתייבש, הוא יתעוות לצורה שאנחנו רוצים. אז עכשיו שער בנפשך שכל אחד מכיר את התופעה הזאת היום של רהיטים שאנחנו מקבלים אותם מפורקים, בדרך כלל נכון. מאיקאה, אז בלי לעשות פרסומת.
1: ויושבים אז... על הרצפה שלוש שעות ומנסים לדפוק את הבורג <laughs> שבכלל אמורים להבריג אותו ולא לדפוק אותו, כן.
4: נכון, ובדרך כלל <laughs> נשארים לנו חלקים עודפים, <laughs> כרגיל, <laughs> וזו משימה לא פשוטה. נכון. <laughs> עכשיו, אגב, הסיבה לכך היא סיבה מאוד, uh, שעושים איזה בצורה כזאת, היא כדי לחסוך בכסף. כי אם אנחנו נשנע ריהוט מוכן, נשנע בעיקר אוויר. Uh, אבל שער בנפשך שאתה יכול uh, לקבל אליך uh, הביתה uh, אותו לוח, uh, אבל הלוח הזה הוא עדיין לך. Uh, mm -hmm. uh, וברגע שאתה פותח את השקית, אתה יושב בצד ואתה רואה איך שהוא... לנגד עיניך.
1: מתחיל לקבל את הצורה של
4: שלו? לקבל את הצורה שלו לראית שאותו בחרת.
1: וואי, לא, זה, זה מדהים. וואו. זה...
4: איך <laughs> לומר, אנחנו עדיין, כמובן, זה לא ש...
1: מדע בדיוני, <laughs> אמיתי, זה מדהים, כן.
4: אבל זה, אנחנו בהחלט בכיוון. כלומר, אנחנו היום <laughs> בעבודת המחקר הזו לא שהתפרסמה, הראינו שאחד, אנחנו מסוגלים למדל על
3: <laughs> המחשב,
4: לתת פקודה. למדפסת, להדפיס eh, בזוויות, בכיוונים, בקצב, eh, את הסיבים של כל המרכיבים, כאשר <עוד> חשוב להדגיש שכל המרכיבים שאנחנו מדפיסים אותם הם כולם, מקורם העץ. כלומר, יש שם תוסף eh, סינתטי. הכל נובע מעץ.
1: ועודד, <עוד> ישנה משמעות גם <עוד> לדיו הספציפי הזה?
4: חד <עוד> משמעית, כי מדובר על דיו eh, במרכאות או לא במרכאות. שהוא בר קיימא, אנחנו מעשה מפיקים אותו בעיקר מגזם שהאיריות זורקות אותו לאתרי הצמנה, mm -hmm. או שאריות של עץ, ולמעשה זה מרכיב נוסף שהוא מרכיב קריטי במערכת שנקרא ה-CNC, או ה-Cellelות Nanocrystals, זה mm מרכיבים -hmm. ננומטרים של תאית, שבעצם... במחקר קודם פיתחנו את הטכנולוגיה לייצר אותו, אלה הסיבים הקריסטליים הננומטרים הבסיסיים שמהם בנוי העץ, וכל אלה בעצם מאפשרים לנו למעשה לייצר דיו שמשחבר עץ.
1: איך בעצם מבחינה, מה שנקרא, טכנית, אתה באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו נקבל את האריזה בבית, נשב על הספה, נכין כוס קפה, נפתח אותה ונראה איך אי, העץ הזה הופך פתאום לאותה כוננית שביקשנו. איך אנחנו, מצליח, מה שנקרא, אתם מצליחים לשכנע את העץ, לעשות את זה? מה, מה, מה צריך להגיד לשם, שם כדי שידע שהוא צריך להיות כוננית ולא שולחן? אז למעשה, כל מה שצריך אה, לומר לו
4: או אה, לבצע עליו <אז זה, אחד, <אז> להבין באיזה זווית ובאיזה מיקום במרחב התלת-מימדי אנחנו מניחים את הסיבים האלו של העץ, אותם סיבים בסיסיים של הדיו, ובאיזה כיוון, וברגע שאנחנו עושים את זה בצורה מתוכננת, העץ למעשה יתעוות לצורה שאותה אנחנו רוצים.
1: שמע, אני רוצה לומר לך שמצד אה, אחד זה מדהים, מצד שני שברת את ליבם של כל אלה שאוהבים לקבל, אתה יודע, את החלקים, ולהרגיש ככה גדולים שהם מרכיבים את זה בסלון ומספרים, אני הצלחתי להרכיב לבד את קורנית הטלוויזיה, אז להם לקחת את הכיף, אבל אני רוצה לומר לך שאתה אה, מתאר לנו את זה, אתה יודע, רק לדמיין את זה, זה באמת בהחלט דבר מדהים. אה, חומר שמסוגל לשנות את עצמו. והזכרת כאן באמת את רשימת הקרדיטים המכובדה, שכמו שאמרנו, גם פרופ' שלמה אמרת מקדסי מהמכון לכימיה, וגם הדוקטורנטים דורון קם ועידו לוין, וכמובן אתה פרופ' עודד שוסיוב. אני רוצה מאוד להודות לך, חוקר בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. תודה רבה, ונתת לנו עכשיו הרבה דברים לדמיין אותם. איזה כיף. תודה. תודה רבה. יום
3: טוב.
1: שלושה לא שיודעים בכאן תרבות, אנחנו כבר כמובן החלילה לסדר, אבל בכל זאת, בחג הזה מזמינים אורחים וגם קרובי משפחה רחוקים, שלפעמים אולי לא תמיד ידענו, אולי שהם קרובים שלנו, כי מה לעשות, צריכים קצת ללכת אחורה שנים באבולוציה. נדבר עכשיו על אבות קדומים. כדי להבין מי הם אותם אבות קדומים וגם איך אפשר לזהות, להכיר ולדעת. נאמר בוקר טוב לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אריאל. בוקר טוב, חג שמח. חג שמח. אז אבותינו הקדומים ובכלל, בואו נבין קודם כל, מה זה אב קדום כשאנחנו משתמשים במושג הזה? אז אב
6: קדום זה התרגום העברי הקצת קלוקל למונח ancestor, שזה פשוט... בואו נתחיל בבני אדם, מישהו שחי בעבר ואנחנו צאצאים שלו, אם אנחנו מדברים על אבולוציה אז אורגניזם או מין שחי בעבר ומין מסוים הוא צאצא שלו. והתפיסה בציבור הרחב של כל הרעיון הזה של אבות קדומים וצאצאים mm -hmm. מושפעת במידה רבה מאחת התמונות האיקוניות ביותר של האבולוציה, אחת התמונות המוכרות וגם השגויות ביותר של אותו רצף של אדם קדמון קוף, אדם קדמון כפוף, אדם קדמון זקוף ועד ל... לאדם המודרני, ובדרך כלל יש בדיחה בתמונה שבסוף האחרונה. שבסוף הוא
1: יושב ליד המחשב, כן.
6: הוא יושב ליד המחשב. או הוא ליד הטלוויזיה. ועושה כל אחד ממגוון, yeah. <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז התפיסה הזו של האבולוציה כרצף של אבות וצאצאים היא, היא תפיסה שמאוד מקובעת בציבור הרחב, אבל בעצם היא שגויה. כי, כי באמת האבולוציה, אמנם יש רצף של אבות וצאצאים, אבל זה לא רצף פלינארי יפה כזה <laughs> כמו בתמונה. כלומר, <laughs> כן. וכדי mm -hmm. להיכנס למורכבות ברשותך בוא נשחק קצת משחקים מתמטיים. זה אנחנו עוברים. אני אעשה קצת, קצת חישובים כן? ומתוך זה נגיע לרעיון הכללי יותר. Okay. אז אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש שני הורים וארבעה סבים וסבות ושמונה סב... סבים וסבתות רבה וכן mm -hmm. הלאה. Mm -hmm. אם נלך עשרה דורות אחורה אנחנו מגיעים בערך ל... אז לאלף אבות קדומים, <אח> נלך עשרים דורות אחורה, שזה משהו כמו שלוש מאות שנה, יש לנו בערך מיליון אבות קדומים. כלומר, <אח> <אח> לכאורה, על פי החישוב המתמטי הפשוט הזה, לפני שלוש מאות שנה, לכל אחד מאיתנו היו מיליון אבות קדומים, כמו מיליון בני אדם שחיו על פני כדור הארץ, הם אבות קדומים של כל אחד מאיתנו. והסיכוי, אגב, שלי ולך, או לי ולכל אדם אחר שמקשיב לשידור כרגע, יש אב קדום משותף שלוש שנה אחורה, הוא כמעט מאה אז אנחנו קרובי משפחה אתה
3: ואני.
6: כולנו, כולנו. כולנו. זה גם אחד העקרונות באבולוציה שכולנו קרובי משפחה בצורה כזו או אחרת. השאלה היא כמה רחוק אחורה אנחנו הולכים לאב קדום. Mm -hmm. אבל החישוב הזה הוא בעצם שגוי. כי אין לנו באמת מיליון אבות קדומים 300 שנה אחורה, כי יש הרבה ניסויי קרובים בדרך. נכון. אז המספר בפועל הוא יותר קטן. אם נלך 500-600 שנה אחורה, אנחנו נגיע למספר תיאורטי של אבות קדומים שהוא יותר גדול ממספר כל בני האדם שחייו על פני כדור הארץ. כלומר זה לא הגיוני. החישוב הזה הוא איכשהו שגוי, והסיבה שהוא שגוי היא שיש הרבה נישואי קרובים, ולכן המספרים של האבות הקדומים מצטמצמים, ובפועל אם נלך 500 שנה אחורה, נמצא הרבה מאוד בני אדם שאין להם צאצאים שחיים כיום בכלל. נכון. טוב, מצד אחד יש מספר קטן של, של אנשים שהם אבות קדומים של הרבה מאוד אנשים שחיים כיום, ומצד שני יש הרבה אנשים ש, של, שאין אף צאצא שלהם שהגיע עד היום.
1: אז למעשה העץ הזה, כפי שאתה אומר, שככה דמיינו שניים כפול שתיים, כפול שתיים, כפול שתיים, אנחנו בעצם צריכים לחשוב על זה לא בצורת עץ-עץ-עץ, אלא אולי כמה שנקרא שילוב של מיני ענפים המשתלבים אחד עם השני.
6: כשילוב של אנשים שמשתלבים וכמובן mm -hmm. הוא הולך ומתפרס כלפי מעלה והוא גם הולך ומתפרס כלפי מטה כן. כי לכל בן אדם שחי לפני 500 שנה יש כך וכך ילדים והרבה יותר מזה נכדים וכן הלאה אז עד עכשיו דיברנו בסקלות קצרות יחסית של בני אדם וכבר ראינו כמה זה מסובך אני אומר עוד משפט שהוא משפט כמעט טריוויאלי אבל כשחושבים עליו זה נותן איזושהי תמונה כל אורגניזם שחי קיים על כדור הארץ הוא בן לשושלת בלתי נפסקת של אורגניזמים שהצליחו להעמיד צאצאים. אמת. נכון, זה טריוויאלי, כי ברור, אם לא <laughs> כל אבותיו הקטומים הם מעמידים. כן. נכון. ואורגניזם שמת בלי להעמיד צאצאים הוא הראשון במשפחה שלו שלא הצליח. נכון. עכשיו, בכל נקודה בזמן, רוב האורגניזמים, אני לא מדבר עכשיו על בני אדם, אלא על כל בעל חיים או צמח, רוב האורגניזמים לא מצליחים להעמיד צאצאים. ולכן הרשת המסועפת הזו שעולה למעלה ויורדת למטה היא קטועה בהרבה מאוד נקודות לאורך הדרך. Mm -hmm. איך כל זה מתקשר לאבות קדומים? אם אני הולך מיליוני שנה אחורה, הסיכוי שאני אמצא את המין הספציפי, של אב, של, מין ספציפי שהוא אב קדום של מין שחי כיום, הוא מאוד מאוד נמוך בגלל המורכבות הזו של, של רשתות מסתעפות ונקטעות.
1: עכשיו אנחנו מדברים, כמו שאתה אומר, שהן מסתעפות ונקטעות, ואני רוצה לשאול אותך, הרי אותו אה, עץ אבולוציוני, כמו שאתה אומר, טעינו לחשוב, אה, אנחנו זוכרים אה, דרווין עצמו, בספר שלו, של מוצא מיני, גם <אז> הוא צייר עץ. אה, <אז> הסיבה בעצם שטעינו, כמו שאתה אומר, כמובן שאת הציור הזה שאנחנו מכירים, נתת <אז אז> לנו ככה את הדוגמה, אבל בוא נלך, אתה <אז> לא יודע, לא לעולם הציור, אלא באמת לעולם המדענים, אה, למה אז טעינו? אה, אנחנו. מי, מי שאז ככה הגה את הרעיון?
6: זה לא טעות. הציור של העץ הוא לא שגוי. אבל העץ מצייר רק את אותם מינים mm -hmm. שיש להם צאצאים כיום. והרעיון כאן הוא שאם אתה מסתכל בעולם כולו, אתה מוצא שהרוב הגדול של המינים שחיים בכל נקודה בזמן בעצם לא יושבים על העץ הזה, כי אין להם צאצאים כן, צאציים צאציים, נכון. בעצם, הם צאצאים, נכון. הם חסרים לנו צאציים.
1: בכלל בתמונה, נכון.
6: בדיוק, ומכאן נכנסת המורכבות של כל הרעיונות של אבות קדומים. לכל אורגניזם שחי כיום יש אבות קדומים. העץ נכון, אבל היכולת שלנו לדעת מיהו היא בעייתית בגלל שהאבות הקדומים הם חלק מאוד קטן מהמגוון שחי בכל נקודה בזמן. ולכן הטעון שמאובן מסוים הוא אב קדום, משות... הוא אב קדום של מאובן אחר או של מישהו שחי כיום הוא כמעט בהכרח שגוי ולכן המונחים שאנחנו נוטים להשתמש בהם הם הרבה יותר מעורפלים מצד אחד אבל יותר נכונים אז יש למשל את האמירה שהאדם יצא מן הקוף נכון אז האדם לא יצא מן הקוף אלא לאדם יש אבות קדומים רבים לאורך כל הדרך והאבות הקדומים האלה הם קרובי משפחה של הקופים שקיימים כיום או אנחנו יכולים לומר שיש לנו אב קדום משותף עם הקוף אז, אז ה... מה שאני מנסה להגיע אליו זה שה... ההסתכלות של אבות קדומים וצאצאים כאיזשהו רצף לינארי היא הסתכלות, שמסת... היא הסתכלות חלקית כי היא מפספסת חלק גדול מן המגוון ומן התמונה הרחבה.
1: כלומר, כפה שתיארת את המסע מהקוף לאדם, יש פה מין סוג של התמיינות של מינים, נכון? כאילו בעצם נוצרים מינים חדשים בדרך תוך כדי ו...
6: רובם הגדול נכחדים. כן. וחלק קטן מהם הם אלה שהם אבות קדומים בפועל של מי שחי כיום. ולכן הציור הזה של הרצף של, של אדם קדמון וכולי מצייר רק חלק מהתמונה כי אותו אדם קדמון שמופיע בתמונה הזו הוא אחד ממגוון מינים רבים שחיו באותה תקופה שרובם לא העמידו צאצאים שהגיעו עד היום. לכן הסיכוי שבאמת מאובן מסוים נחזור לבני אדם, <אדם> שמאובן מסוים שאנחנו מוצאים באפריקה וכולם אומרים הנה מצאנו אב קדום משות, חדש של בני אדם, <אדם> סביר להניח שאותו מאובן ספציפי הוא דווקא לא אב שלנו, אלא שהוא קרוב משפחה של מישהו שהוא כן אב קדום שלנו, ולא מצאנו אף פעם את המאובן שלו.
1: אגב, למרות שכפי שאתה אומר, אנחנו מבינים את ההסבר, ומן הסתם אתה ואנשי המדע כבר יודעים, עדיין אבל כאשר יימצאו מאובנים בכל פעם מחדש, אתה יודע, אנחנו נשמע את הכותרות הללו, נמצא עם, עם כל ההסבר, למרות שברציונל אנחנו כבר מבינים שאולי זה ממש לא נכון.
6: נכון, כי זה מוכר עיתונים. שמחי ראשונים או מעלה רייטינג, תמיד ההכרזות האלה שאתה שומע בתקשורת, הן הכרזות מוגזמות וצריך לקחת אותן עם גרגר לא קטן של מלח. אז כן, ימצאו בשנה הבאה, אני יכול להבטיח לך שימצאו עוד מאובן חדש של איזשהו קרוב משפחה קדום של האדם ויגידו הנה מצאנו את האב המשות... הקדום המוכר העתיק ביותר, הגדול ביותר, הרחוק ביותר סטטיסטית, סביר שאותו מובן שימצאו לא באמת אב ישיר של בני אדם, בגלל כל אותה מורכבות שדיברתי עליה.
1: ועדיין אתה אומר, אריאל, היינו מוכנים, עוד שבוע, שבועיים, שלושה, כותרת בעיתון, נמצא מאובן, אב קדמון. ואז לכולם נזכור את השיחה איתך, ונדע שצריכים להבין דברים קצת אחרת, בזכות ההסברים. זה כמובן
6: זה נכון לא רק לבני אדם, אלא כל מין אחר, כל, אם יגידו נמצא המאובן הקדום של ה... ג'ירפות או של הפילים, תמיד מדובר בקרוב משפחה של אב קדום בפועל.
1: זאת אומרת, כל אורגניזם כלשהו, כמו שאמרת, מהעניין הזה של, של החיות, וכמובן לא רק בני אדם, גם חיידקים,
6: כן? אפילו גם חיידקים? חיידקים זה סיפור אחר.
1: טוב, אין להם מאובנים, אנחנו מיני, לא יכולים להאשים כן. אותם,
6: נכון. זה, אבל... זה סיפור אחר, בוא לא ניכנס לזה לא היום. בוא,
1: בוא נשאיר נשא 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 את זה, 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 זה לכל המועד הבא, אני מציע. כן. <laughs> <laughs> אז אריאל צ'יפמן, אה, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה, ככה, על, על ההסבר. והנה, אה, הנה, קיבלתם מאריאל את הטיפ, בכותרת הבאה שתראו בתקשורת, תבינו שקצת שונה העניין. תודה רבה, אריאל, מאודים ושמחה.
6: תודה <laughs> לך,
3: מעדיניות.
1: ועכשיו, כבוד גדול, אנחנו רוצים עכשיו מיד לומר שלום לחוקר ישראלי, שנמצא ברשימת מאה המשפיעים בעולם מבחינת פעילותו המדעית. אז uh, נדבר מייד עם פרופ' דורון אורבך, שהוא uh, חוקר במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן, חבר באקדמיה האירופית, עמית באגודה לחקר החומרים, עוסק בעיקר בכימיה אורגנית, יון וחמצן, ומחקריו העיקריים נוגעים לאלקטרוכימיה, כימיה אנאורגנית, אלקטרולית, אלקטרודה וליתיום. Uh, בוקר טוב, פרופ' אורבך. Uh, בוקר טוב
7: לכל המאזינים, ולך כמובן.
1: אז uh, קודם כל תשמע ברכות, להיות בין מאה uh, המובילים. אתה יודע, לא רק נאמר לך מאוהדים לשמחה חגים וזמנים לששון, אלא גם נאמר מזל טוב. תודה רבה. אז סבר אוזנינו, קודם כל שנבין, דירוג שכזה הוא נקבע על פי מחקרים, פרסומים, תגובות, איך בעצם אנחנו ככה יכולים להתבונן ברשימת המדענים המובילים?
7: יש מדדים סטטיסטיים מקובלים. בהערכת uh, מדענים, על פי התפוקות המדעיות שלהם. מדובר uh, קודם כל בפרסומים, בפרסומים כן. uh, uh, לשנה, וציטוטים, uh, כמה מאמרים מצוטטים, וגם לגבי הציטוטים, יש סטטיסטיקות איך מסתכלים על, על הציטוטים האלה, וכאן גם החשבון הוא חשבון שנתי. איך ה... מדען מתקדם משנה לשנה, אז סופרים את הציטוטים בשנה ולאורך השנים, וגם מספר המאמרים שמצוטטים באופן משמעותי.
1: אז אתה מוזמן להסמיק. אתה צוטטת 65,334 ציטוטים. וזה מכניס לך, כמו שאמרנו, לדירוג העולמי של מאה המדענים.
7: זה, זה במדד מסוים, יש מדד, מדדים יותר מחמיאים. כן. יש, יש כמה מדדים. Mm -hmm. מדד ידוע, מקובל, זה מה שקוראים גוגל סקולר. כן. ממש, כמעט כל המדענים בעולם, יש עבורם חשבון. Mm -hmm. אם אתה מקליט, גוגל סקולה ושם המדען אתה מקבל מיד uh, תמונה ממש בלחיצת קפקו אתה רואה את התמונה כמה המדען פרסם מה התפוקות שלו וכמה הוא צוטט ואיך הוא צוטט יש uh, uh, מד מדד שנקרא H-Facto וגם <תק> הוא מתחלק משנה מסוימת ומדד מצטבר H-Facto uh, uh, זה בעצם uh, uh, מספר המאמרים שצוטט הכי הרבה פעמים. Mm -hmm. זאת אומרת, נניח אם h, -factor, h -factor 100, אומר שיש לך 100 מאמרים שצוטטו לפחות 100 פעמים. וזה זה, זה, זה מאוד משמעותי, כי זה מבטא... עד כמה העבודה של מדען זה או אחר היא אכן חשובה.
1: בוודאי, זאת אומרת, זה לא שכולם ציטטו ש... ממאמר אחד, אלא להפך, כמו שאתה אומר, ממאמרים רבים, ככה, evet. מגוון גדול של
7: מאמרים. כן, אבל יש את אותו מדד שנקרא H-Factor, שהוא מדד מסתבר, הוא נותן בעצם תמונה כוללת לאורך שנים, עד כמה מדען זה או אחר צבר עבודות משפיעות. אז יש מדד אחד שנקרא גוגל סקולר, ובמדד הזה דווקא אני מטייל על מעל 85,000 פרסומים. וואו, זה הרבה
1: יותר מהנתונים פה בשולחן שלי, אצלך זה כן, יותר, נכון, נכון.
7: נכון להיום, נכון להיום, אם לוחצים הבוקר, אני חושב שזה עומד על 85,715, זה לא השתנה בדקות האחרונות, זה משתנה כל הזמן.
1: זה מדהים. אגב, העובדה שאנחנו חיים... כן, אני אומר, העובדה שאנחנו חיים גם בתקופה שבה, אתה יודע, אפשר לכמת את זה מלשון כמות בכזאת צורה, זה באמת מדהים. אני רוצה לקחת אותך, ברשותך, לאחת העבודות המצוטטות ביותר שלך, על אתגרים בפיתוח סוללות מתקדמות. סבר אוזנינו ככה, מה מיוחד במחקר הזה, שהוא אחד המצוטטים שלך? מה בחנת שם? אחת ההצלחות המרשימות
7: ביותר, של מדע חומרים ואלקטרוכימיה מודרנית בשנים האחרונות וללא ספק סוללות ליטיום נטענות. סוללות ליטיום יון נטענות. Mm -hmm. אתה מחזיק טלפון נייד, גם אני מחזיק טלפון נייד כרגע. נכון. וכולנו משתמשים בציוד אלקטרוני נייד, מחשבים, מצלמות. מדובר במיליארדים, מיליארדים של סוללות ליטיום נטענות שמיוצרות בשנה, מפוזרות בעולם, בכל רחבי העולם. Mm -hmm. פה שולת uh, ליטיומיון שמזינה מחשב היא למעשה מבחינת כמות אנרגיה היא כמו רימעון 26, מי שמכיר קצת את כל מיני uh, צעצועים צה"ליים. Mm -hmm. מדובר בכמות אנרגיה לא מבוטלת, ואז okay. תחיינו התנועה, אנחנו, אנחנו מצליחים בעצם היום לספק uh, כמות אנרגיה ליום עבודה על ידי טעינה של שולת ליטיומיון, uh, ומדובר ב... Uh, מערכות בטוחות מאוד, ועכשיו האתגר, uh, האתגר הבא הוא בעצם עכשיו הנעה חשמלית, אחרי הצלחה פנטסטית באספקת uh, אנרגיה mm -hmm. לציוד אלקטרוני נייד, נושאות עיצוב ניתנות עכשיו נכנסות לרכבים חשמליים, כן, כן, mm -hmm. uh, למרות שמדובר בכמויות אדירות של אנרגיה, משהו שיכול להיות מאוד מסוכן, מצליחים להסן את ה... את המערכות האלה, והן מספקות חשמל לפי הצורך ובצורה מאוד אמינה, ויכולות להיטען אפילו אלפי פעמים. הלוך וחזור, היום אפשר להחליף את המכשירים עצמם עוד לפני שצריך להחליף את הסוללות. אז מדובר פה בהצלחה מאוד יפה, כי מדובר בחומרים מאוד בעייתיים. כל הנושא <אח> של סוללות חשמליות עם, אנרגיה, עם כמות אנרגיה גבוהה, מדובר במערכות שהן לא יציבות, מעצם טבען, ככל כן. שמערכת מסתפקת יותר אנרגיה, היא פחות יציבה, היא יותר מסוכנת. ואנחנו מדברים במערכות שאין בהן, בכל שניית פעיל, פעילות שלהן אין בהן יציבות. Mm -hmm. ובכל זאת, הם מצליחים לייצב אותן על ידי, אה, אה, הייתי אומר, טיפולים מורכבים וכימיה מורכבת. Mm -hmm. אם ניקח למשל שאלת ליטיומיון, אז יש לנו שני כתבים, יש לנו קוטב חיובי וקוטב שלילי. Okay. הקוטב החיובי הוא תחמוצת של מתכת מעבר. נניח, בואו ניקח את התחמוצת הנפוצה ביותר לשימוש במערכות טלפונים ניידים.
3: Mm -hmm.
7: התחמוצת של קובלט, אז אנחנו מצליחים, מצליחים לייצר תרכובות של ליתיום קובלט חמצן. הליתיום נמצא, המתכת הפעילה, הליתיום נמצאת שם כבר בחומר החיובי, מה שקוראים בה קתודה.
1: ובקוטב השלילי, החומר השלילי נקרא... ובקוטב השלילי יהיה תהליך החימצון בעצם?
7: כן. לא, הקוטב השלילי הוא גרפית. גרפית זה מה שקוראים האנודה, והתהליך הראשוני הוא תהליך טעינה. אנחנו תוכפים בעצם אלקטרונים ויוני ליתיום לגרפית. והופכים את הגרפית לחומר מאוד מאוד פעיל. בעצם במקום להשתמש במתכת ליתיום שהיא מסוכנת יחסית, אנחנו משתמשים בתרכובת uh, ליתיום פחמן שהיא פחות uh, מסוכנת. כן. ועכשיו יש לנו, uh, 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 כשה... אחרי שטענו את המערכת, אז יש לנו בעצם את הקתודה שהיא החומר המחמצן, mm -hmm. ואת האנודה שהחומר מחזר, ובתהליך ה... ה... התהליך שבו אנחנו משתמשים בסוללה, יש לנו זרימה של אלקטיוני ליתיום מהגרפית eh, חזרה אל התחמוצת, מכיסי מנדנדה הלא חזור טעינה פריקה. וההפרש הזה. והאלקטרונים שמשלימים את התהליך, הם בעצם הם, הם, זורמים mm -hmm. מהקוטב השלילי לקוטב החיובי ומבצעים בדרך את העבודה. וכך נשלם התהליך. זאת אומרת, בעצם ב, 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 בסוללה חשמלית אנחנו מחברים שני חומרים מאוד פעילים, שבעצם יכולים לייצר דלקה או אפילו פיצוץ, ומרסנים אותם בעזרת מה שקוראים פעילות אלקטרוכימית. עכשיו, כל הדבר הזה, הוא יכול לעבוד אך ורק בגלל שיש שכבות דקות. מאוד מיוחדות שמגינות גם על החומר הקתודי, גם על החומר הנודי. יש כימיה מאוד מורכבת, <תקש> שלקח לנו המון המון מאמצים להבין אותה, לפתח אותה כמו שצריך, ולמעשה אנחנו יום יום נלחמים על יותר יציבות, נלחמים על יותר ציפות אנרגיה. יש פה מדע חומרים מאוד מורכב, יש פה בעצם שילוב של... כמה וכמה ענפי מדע, כי אנחנו צריכים להבין במבנה הכבישים מה שקוראים קריסטלוגרפיה. Mm -hmm. אנחנו צריכים לשלוט מבנים דקים מאוד, שקשה מאוד לראות אותם או להבין אותם בעזרת מה שקוראים מיקרוסקופיה, בעיקר מיקרוסקופיה אלקטרונית. ואנחנו צריכים גם להבין מהם התרכובות ש... יושבות על פני השטח ומאפשרות לנו התנהגות פרוסנת, וזה בעזרת ענף שנקרא ספקטרוסקופיה, שגם הוא מתחלק לענפים שונים.
1: אז אנחנו נאלץ לעצור כאן את כל ההסבר, כי זמננו כבר מתקצר לו, אבל אנחנו רוצים רק באמת...
7: תן לי להגיד כמה מילים. תראה, אנחנו היום עומדים לפני אתגר עתיר, שהוא המשך בעצם הצלחה. של האלקטרוכימיה המודרנית, והוא החשמול הירוק, מה שקוראים שימוש באנרגיות מתחדשות. פרופסור רובח,
1: אני חייב להתנצל, פשוט זמננו תם, ולא נוכל לשמוע עכשיו את כל האסבע הירוק. אני רוצה ברשותך לברך אותך שוב, כמו שאמרנו, על כמות הפרסומים המאוד מאוד גדולה, כמות הציטוטים המאוד מאוד גדולה.
7: תן לי רק משפט, כי בכל זאת אני... אני הגעתי למה שהגעתי בזכות משלם המיסים הישראלי שהשקיע באקדמיה והשקיע בין השאר במעבדות ובציות יש למדינת ישראל קהילת אנרגיה מאוד מאוד מאורגנת קהילת האנרגיה של מדינת ישראל היא קהילה הרבה יותר גדולה וחזקה מהגודל היחסי של מדינת ישראל ואני חושב שיש למדינת ישראל במה להתגאות זה לא רק אני, זה אני ועמיתים רבים שלי מכמה וכמה אוניברסיטאות למעשה קהילת האנרגיה של מדינת ישראל מאורגנת היום, תחת מטריה של שיתוף פעולה, הפכנו אה, תחרות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בר אילן, תל אביב, טכניון, האוניברסיטה העברית, מכון ויצמן, אוניברסיטת בן גוריון, אריאל, עשרות מדענים משתפים פעולה יחד אה, ממש לטובת האנושות. כך שיש פה למדינת ישראל תרומה ייחודית ולמשלם המיסים הישראלי
1: יש במה אז, לשמוח. אז אנחנו יכולים להתגאות, כפי שאתה אומר, גם בתרומה הגלובלית, ובמקרה שלך, בתרומה הספציפית, פרופ' דורון אורבך, חוקר במחלקה לכימי בר אילן, חוקר ישראלי ברשימת מאה המשפיעים מהעולם. תודה רבה. מועדים לשמחה, חגים עוד וזמנים לששון. האם חשבתם שלא נדבר על uh, הקשר של הקומיקס והמצרים? האם יצאנו ממצרים? אולי החבר'ה מהקומיקס עוד נשארו שם. נאמר uh, בוקר טוב לאבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי על. בוקר טוב, אבנר. בוקר טוב,
0: נטיר.
1: אז יש לנו uh, מה שנקרא גיבורי קומיקס uh, עוד מימי מצרים.
0: האמת שאם אתה שואל ספציפית את השאלה הזו, אז התשובה היא כן. בכל מקרה, כן. יש הרבה מאוד השפעות מצריות, כמובן, עפופות ברומנטיקה של הפרעונים. Mm -hmm. אצלנו בנרטיב היהודי-ישראלי, הפרעונים והמצרים הם תמיד מלוהקים בתפקיד הנבלים. אבל לאורך ההיסטוריה, אתה יודע, זו הייתה אימפריה, הפרעונית הייתה אימפריה מאוד מאוד משפיעה ומעניינת ולא רק שלילית, בוא נאמר. Mm -hmm. ואנחנו, ממש בימים אלה, יש בדיסני פלוס, שירות, שירות הסטרינינג של דיסני, שעוד לא בארץ, יגיע לארץ בחודש הבא, אבל כבר עכשיו רצה שם שנקראת Moon Night, אביר הירח, mm -hmm. שלמעשה הדמות שם מקבלת את כוחות העל שלה. ‫מי האל המצרי חונשו, ‫שזה אל הירח המצרי, ‫ובאמת זה עוסק את המון ‫בפנתיאון האלים הקרעוני המצרי, ‫שזה מאוד מעניין, ‫אבל זה, הוא בהחלט לא היחיד. ‫אנחנו ראינו לא מעט השפעות ‫של פרעונים ומיתולוגיה מצרית ‫מחלחלת לתוך העולם הקומיקס, ‫עולם דברי העל. ‫אני חושב שהדמות, אולי... מפורסמת ביותר מבין קובבי הקומיקס היא הדמות של אוזי מנדיאס. אוזי מנדיאס זה השם היווני של פרעה רענדס השני, אותו אחד שאימלל את אבות, אבות אבותינו במצרים. אבל בקומיקס אוזי מנדיאס הוא למעשה דווקא מישהו שמצטייר בהתחלה כמאוד מאוד מאוד חיובי, סוג של תעשייה. חיובי? <חיובי? חיובי? אחרי
1: <חיובי> מה שעשה לאבותינו במצרים? מה חיובי? כן.
0: לא, לא, לא הפרעון לא, עצמו, <laughs> אלא <על> הדמות של נקצת הזמן. לא, <שלי> <קצת> <לא <הסבור> ברור, ברור, כן. אגב, גם בלי ספוילר, לקומיקס משנת 87, זה גם לא כל כך טוב בסופו של דבר. אה, אוקיי. אבל... אז הצדק נעשה, אתה אומר.
1: הצדק ההיסטורי נעשה בסוף. כן.
0: הוא שואב השראה גם... השם עוזי מנדיאס, הרי זה לא השם המקורי של פרעות, זה שם שנלקח מלטינית, וזה שם שפורסם על ידי המשורר שלי. פרסי שלי, שכתב את ה... אני וזימנדיוס, מלח המלכים, צפו mm -hmm. במעשי והתייאשו, אני מתרגל באופן חופשי, שבעצם מדבר על מישהו שנפל מגדולתו ותהילתו, ומוקף כרגע רק במדבר. אז uh, בהקשר הזה, זה בעצם שם שנלקח באירוניה, שמצד אחד רואה את עצמו כשליט, מצד שני, בסופו של נדון לכישלון. אני רוצה לשאול אותך, <אח> <אח> הם,
1: הם לוקחים, מה שנקרא, את הכוחות מהאלים המצריים, ורותמים אותם לטובת כוחות הרשע, או לטובת... מה בדיוק הם עושים? מה כוחות שהם מקבלים? החבר'ה? אז כל
0: אחד לעניינו, אנחנו בוא נדבר על הדמות שדיברתי עליו בהתחלה, בון נייט. בון נייט זה סיפור מאוד מאוד מעניין, כיוון שהוא בכלל נוצר בהתחלה כנבל של מישהו שהוא איש זאב. אז איש הירח מול איש הזאב זה סוג של חיבור רומנטי כזה, אבל במקרה שלו, אחר כך עבר איזה שהם גלגולים ונהיה יותר גיבור, גם סוג של אנטי גיבור, כיוון שיש לו המון התמודדויות עם... דברים שהוא לא, בעצמו לא תמיד מגדיל בין מציאות לדמיון וכולי, אבל בגדול אם אתה רוצה את הדיכוטומיה הזאת, הוא דווקא שייך לטובים.
3: אה, אוקיי. uh, אבל,
0: אבל בשלב מסוים הוא שייך לטובים וקם על יוצרו, האל המצריכון שהוא כי שהוא דווקא שייך לרעים. אז זאת אומרת, יש לנו, אה, אומנם מי שמייצג או, או שגוזר את כוחותיו מהמצרים העתיקים הפרעונים הוא טוב, האויבים שלו הם האלים המצרים עצמם. אני חייב לשאול אותך, אה...
1: רק לסיום, כי זמננו תם לו, לא. מונאייד זה אומר שאת הכוחות שלו הוא מקבל מאור הירח? <laughs>
0: אז בגרסאות מוקדמות יותר הוא קיבל את זה לא בדיוק מאור הירח, מאל הירח. כמובן שהוא אוהל הירח, אבל לא, הוא אה, פעיל גם ביום, הוא
1: פעיל אה, בגבי, הוא יכול לעבוד גם אה, כשהירח לא נמצא. אז אנחנו נאלץ לעצור בנקודה הזו. אגב, בליל הסדר, כמובן, אנחנו יודעים, יש ירח מלא, זה גם מתקשר לעניין. מונייד כנראה, כמו שאתה אומר, יש לו קשר אפילו לאהבותנו. הוא יהודי. בקומיקס הוא יהודי. הוא יהודי. בן של רב אפילו. אז כן. הוא אפילו בן של רב, אנחנו מאוד מאוד שמחים בעניין הזה. רוצים לומר תודה רבה לאבנר מירב, פרשן ענייני גיבור וקומיקס, תודה רבה. רבה, רבה. אפשר עכשיו לשיר שיר על השכפים, שעל המזח, והים, וככה לשבת ולחשוב על uh, uh, um, אותו ים, ים סוף, שביציאת uh, מצרים נקרע לו לכל עבר. Um, מה שלום הים הזה היום? Mm, לא כל כך טוב. כתמי קצף לבן חום uh, הופיעו לאחרונה בכמה uh, חופים באילת והובילו לבדיקה של נסיבות התופעה. Uh, מדעני המכון הביו-אוניברסיטאי uh, באילת גילו שמדובר בפריחה של... אצות מיקרוסקופיות המתרחשת בשל שילוב של התחממות הים מוכניסת חומרי דשן. נאמר בוקר טוב לפרופסור אמציה ג'נין, פרופסור אמריטוס במחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, והמכון הביאה אוניברסיטה היא למדעי הים באילת, חבר כבוד של עמותה לזואולוגיה בישראל. בוקטוב, בוקר טוב פרופסור ג'נין.
8: בוקר טוב.
1: אנחנו צריכים uh, לדאוג, um, אני מתאר מכאשר נראו לראשונה אותם כתמי uh, uh, קצף לבן חום, התעורר הדאגה, נכון?
5: ממש לא צריך לדאוג. לא צריך לדאוג? אוקיי, תודה רבה, נגמר על שיחתנו. סתם, 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 כן. להתראות. תן לי רק תיקון אחד, אנחנו המכון הבין-אוניברסיטה.
1: אה, סליחה, 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 הנה, טוב, אני מיד פה. תיק, 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 תיקנתי והקלדתי. אז אני רוצה... מכון משותף
5: לכל
1: האוניברסיטאות בארץ. אתה אומר בעצם שהמדענים לא דואגים, אבל אנחנו יודעים שהם, אתה יודע, מי שאינו איש מדע ראה את זה, התעורר דאגת לאנשים, לא
6: נכון,
5: אבל זו תופעה טבעית לגמרי, זה לא... אין שום גורם שהוא תוצר שלנו, של האדם שגרם למוקוס הזה, להיר הזה. התופעה הזאת מתרחשת מדי כמה שנים, בין עשר לעשרים שנה, תלוי במזג האוויר. והתופעה הזאת נובעת מכך שהמים, מה שלא תיארו לך, או אם היית בים, מה שלא שמת לב, אולי... שהמים בתקופה שהאוויר הזה צף היו ירוקים, מה שלא קורה בדרך כלל במפרץ אילת, כי המים אצלנו הם כחולים. והמים הופכים להיות ירוקים כאשר הם מתמלאים באצות מיקרוסקופיות שאנחנו קוראים להם פיטופלנקטון. זאת אומרת, הים הופך להיות עמוס באותם יצורים שעושים פוטוסינתזה, הם כמו צמחים ביבשה. והתופעה הזאת, אם יש לי חמש דקות, אני יכול להסביר מדוע היא קורית מדי בוודאי,
1: כמה שנים. בוודאי, יש לך יותר מחמש דקות, יש לך את הזמן שלקח <laughs> לעבור שם את ים סוף בציאת מצרים, זה לדעתי היה כל הלילה הם הלכו <laughs> שם.
5: <laughs> בסדר, אולי יש לנו עדויות למה, גם לקריאת ים סוף, אבל זה בפעם אחרת. כן. Uh, מה שקורה, אם אנחנו מסתכלים, נאמר, בעולם שאותו אנחנו מכירים יותר טוב, בעולם היבשתי, אנחנו צריכים לבחון מה הגורם המקביל לשפעה, לכמות של היצורים שעושים פוטוסינתזה, mm -hmm. במקרה של היבשה זה צמחים. איפה יש לנו בעולם יותר צמחים ואיפה יש לנו פחות? כמובן הגורם המקביל העיקרי זה מים. איפה שיש הרבה מים, יערות גשם וכו', יש לנו המון צמחייה, ואיפה שאני גר באילת, מכיוון שאין לנו מים, הכל קירח, או מיעוט. גדול של צמחיה, והגורם המקביל פה הוא ללא ספק מים. Mm -hmm. בים, מים לא מגבילים, יש לנו מלא מים. אז מה כן מגביל בים? כן. מגביל, מה שמגביל, מדוע המים, נאמר, בעונה מסוימת, כשאנחנו מדברים עליה, היו ירוקים במשרד סילת, או מדוע המים ירוקים בחופי קליפורניה, וחופי מרוקו, ובקומות mm -hmm. אחרים, כמובן שהמים הם כחולים במפרץ ידעת וכחולים גם בים, בים התיכון. אגב, כשהיינו
1: ילדים ותמיד היינו אומרים שהמים כחולים, אז תמיד היה איזה אובר חוכם שהיה אומר, מה
5: פתאום, המים בכלל
1: שקופים, זה השמיים משתקפים והם בכלל לא כחולים. אז סתם הזכרת נכון, לי... זה... לי את הסיפור זה... ש... עם האור, עם
5: כן. האור שחודר ומוחזר, mm -hmm. אבל כשהמים מלאים באותן עצות,
1: אז גדם גדם, נסון, mm -hmm. הם באמת
5: מקבלים את הצבע. יש להם קלורופיל ויש להם כל הפיגמנטים שלהם, והם למעשה, האצות אה, הללו גורמות, או, או הפיטופלנקטון, פעם האצות מיקרוקופיות, גורמות להחזיר, להחזיר אור בגוון ירוק. Mm -hmm. אז כשאתה נכנס למים בקליפורניה, אתה רואה המים מספצתך ירוקים. אז כן. מה שם? שם יש המון חומרי דשן. Mm -hmm. חומרי דשן בעגה שלנו, זה נקרא נוטריאנטים. אז אותם נוטריאנטים הם נוטריאנטים מהמילה תזונה. כן. אז אותם חומרי דשן, כמו שחקלאי רוצה יותר עגבניות בשדה, אז הוא מפזר חנקות וזרחות ואשטגן וכל מה שיש, זה אותם חומרי דשן שגם האצות בים המיקרוסקופיות צריכות אותן, והן נמצאות בחסר ברוב הים מהסיבה הבאה. איפה יש לנו פוטוסינתזה בים, שלא כמו ביבשה שכולנו חיים על איזשהו קרום שנמצא למעלה ורואה את השמש, ביבשה, בים, האור הולך ונחלש ככל שמעמיקים. זאת אומרת, פוטוסינתזה או יצרנות ביולוגית, נמצאת במאה המטרים העליונים פה במפרץ אילת. כן. ישנם מקומות שבהם הים ירוק, שהאור חודר פחות, אז נאמר בחמישים מטרים העליונים. עכשיו, באותו אזור, שאנחנו קוראים לו האזור השכבה המוארת. בשכבה המוארת כל חומרי הדשן נלקחים על ידי האצות הללו, על ידי האצות המטרוסקופיות. Okay. ונשאר קרוב לאפס, הריכוז שלהם במים הוא קרוב לאפס, ובכדי שהם יעשו פוטוסינתזה וייצרו יותר, צריך להביא להם את אותם, אותם חומרי דשן. Mm -hmm. ואיך זה ייתכן? איך מביאים להם? מכיוון שכל אותן הצורות כשהן מתות הן בסיכומו של דבר שוקעות למטה. כן. המים המוקים, מכאן שאין אור, מלאים בחומרי דשן. אז אם תהיה לנו תנועה של מים שיגיעו מלמטה, משהו שיגרום למים להגיע מלמטה, מעומק של יותר מאשר 100 מטרים, יותר מאשר 200 מטרים, להגיע לאזור המואר, נקבל פתאום מה שאנחנו קוראים פריחה של הצור, נקבל... יצרנות מאוד מאוד גבוהה, וזה מה שעושה את המים הירוקים מול חוסכי פירו וקליפורניה ומרוקו וחצי הירב. ערב. זאת אומרת, שם יש לנו תנועה של מים, פיזיקלית, שמביאה מים מלמטה. לא נלך למנגנונים, ניכנס למנגנונים שמביאים את המים האלה מלמטה, ואצלנו במשחק סנאט ישנו דבר אחר. אצלנו... הגורם שמביא מים מלמטה עם אותם חומרי דשן, וזה מה שגרם לריר ולמים להפוך להיות ירוקים ולכמות ול... האדירה של מיקרו אצות שהיו לנו במים, זה מים שהגיעו מלמטה, אבל בגלל ערבוב. מה <מת> זה ערבוב? כמו שאתה לוקח כוס תה ומערבב את המים בתוך הכוס ומביא את המים מלמטה.
1: למעלה, נכון. סוכר
5: כן. למעלה, ככה גם זה קורה בים. איך זה קורה בים? אנחנו קוראים לזה ערבוב של קונבקציה. זאת אומרת, כשאנחנו מקררים את המים למעלה, הם הופכים להיות כבדים יותר. כי מים כבדים יותר, ככל שהם קרים, הם כבדים יותר. עכשיו, בכל אוקיינוס שנלך בעולם, המים למעלה הם תמיד חמים יותר, כי השמש קופחת מלמעלה. מחממת אותם, אותם,
1: נכון. ולכן mm -hmm.
5: יש לנו מצב שנקרא עמודת מים משוכבת. זאת אומרת, המים למעלה קלים, והמים למטה הם יותר קרים וכבדים. ולכן... זאת
1: עוגת שכבות זה... של אוקיינוס, זה ככה שוכב יפה.
5: והש... והשיכוב הזה לא נותן למים העמוקים, כי יש בהם המון חומרי דשן, לא נותן להם למ... לעלות למעלה, לאזור המואר. אז ולכן, את... לכן... למה
1: במפרץ אילת כן? מה, מה, מה שם דוחף אותם?
5: אוף. אז עכשיו, מה שקורה במפרץ אילת, שמלכתחילה... השיכוב הזה, ההבדל בטמפרטורה של המים למעלה לטמפרטורה של המים למטה הוא מאוד מאוד קטן ולא ניכנס לגורמים מדוע זה, זה קורה. אני רק אומר משפט אחד שהכל באשמת מיצרי באבל מנדב. בבאבל מנדב יש לנו מיצרים מאוד רדודים, העומק שלהם 137 מטרים והמיצרים האלה מב... מהווים מחסום שלא נותן למים קרים להיכנס לים סוף, לים סוף וגם כמובן למפרץ אילת.
3: ולכן
5: ההפרש בין המים למעלה, שבקיץ הם מגיעים ל-29 מעלות, השנה כבר הגענו אפילו ל-31 באחד הימים, זאת אומרת הים הולך ומתחמם, ההפרש בין למעלה, נאמר 28 מעלות, לבין המים שלמטה שהם 21 מעלות, זה 7 מעלות בלבד. בים נורמלי... המים למטה בעומק מקביל למה שיש לנו במשרד שלנו, כלומר, 700 מטרים, המים למטה היו 5 מעלות, לא היו 21 מעלות. זאת אומרת, השיכוב בים באוקיינוס נורמלי הוא מאוד חזק, כי המים למעלה הם הרבה יותר קלים, הרבה יותר חמים מהמים למטה. אז, איתנו... אז
1: בעצם אני רוצה ו... רק לשאול אותך, זאת אומרת, אותו מיצר שבכלל לא נמצא שם בין תימן לחופי אפריקה, הוא זה שכבר בעצם... בכניסה לים סוף הוא בעצם השומר בכניסה, הוא שם זה שגורם
5: שם. ממש ככה. נכון? כן. זה... זה, זה כמו, כן, זה בדיוק ככה, זה כמו טקסטוק, אתה יודע, כשהייתי מלמד על זה בקורס לאקולוגיה, מבוא לאקולוגיה באוניברסיטה העברית, הייתי אומר, תראו, יש לנו פה גיאולוגיה, שזה המיצרים, שקובעת את הטמפרטורה, שזה השיכוב בין למעלה למטה, אז זה גיאולוגיה שקובעת הפיזיקה. וזה קובע את חומרי הדשן שזה כימיה, והכימיה קובעת את הביולוגיה שזה הפלנקטון הזה, הפילטו-פלנקטון, אותן מצות מיקרוסקופיות, אז כשאנחנו לוקחים גיאולוגיה ומחברים אותה לפיזיקה, ומחברים אותה לכימיה, ומחברים אותה לביולוגיה, מה אנחנו מקבלים? לדעתך. <laughs>
1: לדעתי אנחנו מקבלים שנגמר לנו הזמן לשיחה.
5: אנחנו מקבלים אקולוגיה. לא, לא,
1: ברור, אבל אני חייב לציין, כי זמננו נגמר, ואנחנו ככה קצת חרגנו בזמן. רק אני אציין
5: אולי במשפט אחד. כן. מרץ השנה, הטמפרטורה של האוויר הייתה קרה בארבע מעלות יחסית לממוצע של חודש מרץ, והקירור הגדול הזה גרם לקירור המים מלמעלה, וזה גרם לערבוב מאוד מאוד עמוק, והזרקה למעלה... של כמות אדירה של חומרי דשן, וזה גרם למה שאנחנו קוראים פריחה או העשרה אדירה באותן נוצות מיקרוסקופיות, והם הביאו את המוקוס הזה, את הריר הזה, וזה נגמר. זה <אז> הלך <אז> ונגמר, עכשיו הפריחה הזאת הולכת ויורדת, דועכת, ובעוד שבועיים-שלושה המים יחזרו להיות כחולים, והים ימשיך לתפקד כרגיל.
1: אז אנחנו נחכה, אז כמו שאמרנו, אפשר להאשים קודם כל את באבל את אותו מיצר שבין תימן לג'יבוטי, שם למטה, למטה, למטה. אגב, מי שראה את התמונות של אותו קצב, זה ממש ככה, אתה יודע, זה, זה נראה כזה מוזר, אבל כמו שאתה אומר, עוד שבועיים זה יעבור. כנראה שאתה יודע, אחרי שיהיו גם פחות מטיילים שם בחול המועד, אז הים יוכל להירגע וגם הוא יהיה רגוע. לא, לא, לא. באמת,
5: למטיילים אין שום קשר
1: לזה. לא, אני יודע. להפך, אנחנו זוכרים שבאים ככל ויותר אנשים, אתה תושב אילת, אבל כשבאים לבקר באילת, האמת היא, עשית לנו חשק פה כל הצוות השם אמר, בואו ניסע לאילת. פרופסור... בואו, ככה, חזקו שלושה שבועות. אנחנו נחכה. כמה מים יותר חמים, יותר נעים. אנחנו נחכה. הם אוניברסיטה העברית והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת, חבר כבוד של עמותה לזולולוגיה בישראל, תודה רבה. תודה לך. אז אם אתם חושבים שהחוקרים באוניברסיטת סן פרנסיסקו לקחו חופשה בימי חול המועד, אתם טועים. החבר'ה שם עובדים קשה, לא משנה מתי. נדבר עכשיו על מחקר חדש שנערך בהובלת חוקרים באוניברסיטת סן פרנסיסקו. הוא מצביע על כך שאנשים מחוסנים עם היסטוריה של הפרעות נפשיות, כולל הפרעה דו-קוטבית, פסיכוזה, חרדה, יש סיכון מוגבר של 24% להידבק בקורונה. נאמר, בוקר טוב לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה. באוניברסיטת רייכמן, בוקר טוב, נועה.
9: בוקר טוב,
1: חג שמח. חג שמח. אז לא רק לא עלינו נפלה אנשים שסובלים מהפעות נפשיות, אתה יודע, הצהרות שכרוכות במחלה הזו, עכשיו גם יש להם סיכון מוגבר להידבק בקורונה? איך, איך, איך זה מתחבר?
9: כן, אז אני רק אגיד להם שזה מעניין, כי כשאנחנו חושבים על אוכלוסיות בסיכון לקורונה, אנחנו בדרך כלל חושבים על אוכלוסיות כמו... אנשים מבוגרים, מעל גיל 60, אנשים שמעשנים, אנשים שיש להם... בעיות נשימה,
1: לב, סוכרת, כן, כן, כל הדברים האלה.
9: נכון, והנה גם אנשים באמת שסובלים ממחלות פסיכיאטריות, המחקר הזה באמת מראה שיש להם סיכון מוגבר לחלות בקורונה. אני רק אגיד ספציפית, הם לא בדקו באופן כללי את הסיכון לחלות בקורונה, אלא הם בדקו את הסיכון לפתח קורונה בקרב אוכלוסיות שהתחסנו. כן. והם בעצם מדברים על שני הסברים אפשריים שיכולים להבהיר את, ה... את התופעה הזאת. וההסבר הראשון הוא הסבר שקשור למערכת החיסון. אנחנו יודעים שאנשים שסובלים ממחלות פסיכיאטריות הרבה פעמים, יש להם תפקוד ירוד של מערכת החיסון. Mm -hmm. ואז זה אומר שכשהם מתחסנים, האפקטיביות של החיסון היא יותר נמוכה, כי היכולת של מערכת החיסון לייצר נוגדנים יותר נמוכה, אז, אז העניין החיסוני פה הוא באמת, אה, הוא, הוא מעניין. Mm -hmm. וההסבר השני זה הסבר שקשור יותר לאורח החיים שלהם, למשל שהרבה פעמים הם תלויים באנשים אחרים שיפעדו אותם, או שהם מאושפזים בכל מיני בתי חולים פסיכיאטמיים, ואז כמובן כל הנושא של הריחוק, ולהיות במגע עם כמה שפחות אנשים הוא פחות רלוונטי. כן. ואז פשוט בגלל ההתנהלות היומיומית שלהם הם יותר בסיכון.
1: אגב, אותם חוקרים, כפי שאת אומרת, הרי רוב הזמן באמת, כאשר דיברו על קבוצות סיכון, דיברו על מחלות פיזיות, לא מחלות נפשיות. אתה יודע, תמיד אנחנו סקרנים לדעת מאיפה נולד הרעיון. זאת אומרת, הם, הם בדקו בעצם משהו שקודם אנחנו לא, לא ממש ככה נתנו עליו את דעתנו. אנחנו יודעים למה הם בכלל ככה קיבלו את הרעיון לבדוק את הזווית הזאת? הם, הם בדקו את זה בעקבות איזשהו
9: מחקר מקדים שהם עשו... בשנים האחרונות, ששם שם אני חושבת שהם הראו שבאופן כללי באמת הסיכון לפתח קורונה הוא גבוה יותר. הם בדקו את זה ספציפית לגבי uh, PTSD, אם אני זוכרת נכון, הפרעה פוסט-טראומטית. Mm -hmm. ואז הם רצו בעצם לבוא ו... ולהרחיב את הממצאים, ואני גם אגיד שזה התאפשר להם בגלל להם באמת איזשהו דאטאבייס, איזשהו בסיס נתונים uh, מאוד מאוד גדול של... Uh, שכנו לקבל uh, תמיכה uh, פסיכיאטרית, הם עשו את המחקר הזה על יותר מרבע מיליון uh, אנשים. Uh, וזה באמת, uh, זו שאלה מעניינת, כי אני, אני אגיד שוב פעם, זה, זה בדרך כלל אוכלוסיות שפחות, פחה, פחות נוטים עליהן את הודעת בהקשר של מחלות גופניות, mm -hmm. אבל צריך לקחת בחשבון ש... כשאתה חולה במחלה פסיכיאטרית, מחלה פסיכיאטרית בסופו של דבר משפיעה על המון המון תהליכים גופניים. בוודאי. זה משהו שבשנים האחרונות קיבל הרבה מאוד עניין מחקרי, דגש מחקרי, הקשרים האלה בין הגוף למוח, ואני אגיד אפילו בין הגוף לנפש. Mm -hmm. ובאמת כל העניין הזה של מערכת החיסון, שהיום יש הרבה מאוד תיאוריות שאפילו מדברות על זה שבחלק מהמקרים מחלות פסיכיאטריות יכול להיות שמתחילות בכלל בספקוד... לקוי של מערכת החיסון, אז, אז הדבר הזה יש לו גם ערך אז, מבחינת... אז הכל uh, שם
1: כרוך בעצם, מגנונית. כרוך זה בזה. נועה, אמרת שהיו שם מעל רבע מיליון משתתפים, שזה זה, זה באמת, זה, זה דאטה, זה כמות מטורפת. יש שם משמעות לכמה גברים, כמה נשים?
9: אז הם לא מצאו הבדלים בין גברים לנשים, הם כן מצאו הבדלים בין אוכלוסיות גיל, הם פילחו, בהתחלה הם עשו איזשה, איזשהו ניתוח כללי של נתונים, ואז הם פילחו. את, ה... את הנתונים, למשל, לפי גיל, הם בדקו מתחת לגיל 65 ומעל גיל 65. עכשיו, לא במפתיע, הם הראו שהסיכון המוגבר לפתח קורונה אחרי חיסון הוא יותר בולט בקרב חולים פסיכיאטריים מבוגרים יותר מעל גיל 65, ששם כן. גם נכנסים כל ה...
1: המחלות הנוספות, כן, ברור.
9: ודרך אגב, הם הראו שם סיכון די מדהים, הם הראו שאותם אנשים מעל גיל 65 עם מחלה פסיכיאטרית, יש להם סיכון של עד פי 24 אחוז יותר לחלות, גם אם הם התחסנו, שזה מאוד מאוד גבוה.
1: זה ממש מנטרל כמעט, 24 אחוזים, זה מנטרל את החיסון. זה
9: לא מנטרל את החיסון. לא,
1: אני אומר, ב-24 אחוזים.
9: משהו מהותי. הוא משמעותית פחות אפקטיבי, ושוב דרך אגב, יש פה גם השלכות פרקטיות, שאם אנחנו מבינים שהאנשים האלה, גם אחרי החיסון, הם בסיכון יותר גבוה, זה אומר שצריך הרבה יותר להקפיד, למשל, על מסכות, על ריחוק חברתי, על, על כל מה שאפשר לעשות כדי, כדי להגן עליהם, כי הם, צריך להתייחס אליהם ממש כמו אוכלוסייה בסיכון, ממש כמו שאתה מתייחס, כמו שציינתי בהתחלה, לאנשים שמעשנים, מחלות לב ריאה, מחלות רקע וכולי.
1: החוקרים יכולים, מה שנקרא, באופן רשמי, לשים את האצבע בדיוק על הסיבה, או שכפי שאת כרגע מנית לנו באמת את ההקשרים ההגיוניים שבין חולשת הנפש, חולשת הגוף, ההתמודדות?
9: כן, תראה, זה, זה מה שנקרא מחקר מתעמי. זאת אומרת, הם לא בדקו פה מנגנון או סיבתיות, הם רק הראו שיש איזשהו קשר סטטיסטי. השלב הבא הוא באמת לעשות איזשהו מחקר שמסתכל על, על מנגנון, למשל באמת לקחת אנשים ממחלות פסיכיאטריות, לתת להם חיסון ולבדוק האם אכן העלייה בנוגדנים שמתקבלת אחרי החיסון היא יותר נמוכה לעומת אנשים בלי מחלות פסיכיאטריות, וזה יכול לחזק את ההסבר שקשור למערכת החיסון. אז זה דורש המשך ברור.
1: הזכרת באמת את אותו, אותו מאגר של רבע מיליון איש. המאגר הזה, הוא קיים בארה״ב, אנחנו מבינים, נכון? זאת אומרת, מבחינת מאגר מידע, זאת אומרת, הם, הם יוכלו עוד כמה שנים, המאגר הזה מן הסתם יגדל, ואז יוכלו לבצע את זה על סך אוכלוסייה גדול עוד הרבה יותר, נכון? זה מאגר שממשיך שמש... לצמוח as we speak, אנחנו, בסוף השיחה שלנו הוא כבר יהיה יותר גדול, לא?
9: כן, זה, זה מאגר שממשיך לגדול, זה מאגר של אנשים שפשוט פונים לקבל שירותים מחברות של ביטוח רפואי וכולי, אז כל הנתונים האלה נשמרים. וזה איך הפתרון של מחקר בעולם המודרני, שיש לך היום הרבה מאוד בסיסי נתונים כאלה מאוד מאוד גדולים, שאתה יכול לעשות עליהם הרבה מאוד פילוחים מעניינים ולחפש כל מיני קשרים מעניינים, יש יוזמות מחקריות שמסתכלות על מאגרים כאלה, וזה משהו שמאפשר לנו באמת יותר לסמוך על הנתונים שלנו, כי זה לא מחקר שאתה עושה על 40 אנשים, אלא...
1: ברור,
3: ברור. זה
9: פה באמת כבר על רבע מיליון איש, זה כבר כוח סטטיסטי שהוא הרבה יותר משמעותי.
1: נועה, זה לסיום שאלה לפרנואידים שבקהל. מה, כל מי שפונה לכל מיני... זכרת, ביטוח רפואי, פה, שם, זה, אז... כולנו גולשים אחר כך מאגרים. המאגרים האלה פתוחים בעצם לחוקרים באופן פתוח?
9: אז אני אגיד, קודם כל, כשאתה מצטרף למאגרים כאלה, בדרך כלל אתה חותם על מסמכים שבהם אתה מסכים או לא מסכים לשתף את הנתונים שלך. דרך אגב, גם קופות חולים פה בארץ יש להן כאלה בסיסי נתונים. כן, חשוב לי מאוד להגיד שכשחוקר מקבל את הנתונים האלה, הוא לא מקבל את התיק הרפואי האישי שלך עם הרו,
3: השם שלך. ברור, לא האלה עוברים...
9: כן. תהליך שנקרא, מה שנקרא אגדגציה, זאת אומרת, מנפים מהם את כל הפרטים המזהים והחוקר מקבל את זה בצורה של אה, נתונים כלליים, שאפשר לעשות עליהם פילוחים, אבל אין שום דרך מתוך הנתונים האלה לדעת משהו אישי עליך או עליי. ואני רוצה להגיד שכן, לפעמים זה ככה מרגיש לנו קצת לא נעים שהנתונים האלה נאספים, ואני אגיד פה שני דברים. א', אנשים באופן וולונטרי לחלוטין משתפים כל פרט ופרט בחיים שלהם בפייסבוק בלי לשים לב אפילו. זה גם נכון. אז אתה יודע, זה קצת
1: אז מה אתה מתלונן אחר כך? כולם ידעו שהיה לך מחלה זו וזו בתאריך זה וזה. כן, אני
9: אומרת, אנחנו משתפים ככה בדברים ברשתות, ואני חושבת שפה זה דבר שאני אשר רציתי להגיד, הדבר הזה כל כך עוזר לקדם את המחקר ולקדם את המדע, ובסופו של דבר לפתח... טיפולים רפואיים שתומכים בכולנו, אז אני אומרת, אני באופן אישי לגביי, כל אחד יעשה את ההכנסות שלו, אבל כן. אני באופן אישי, זה דווקא מקום שבו אני ממש שמחה לתרום את הנתונים שלי, אתה יודע, כדי ש...
1: אז הנה, אנחנו נו...
9: את ה...
1: ניקח דוגמה... אני
9: אקח את הסיוע הרפואי, כן. אז אני אקבל
1: אותו. אז ניקח דוגמה מדוקטור נועה אלבלדה וכל
9: הפרנואידים
1: שפה בקהל. תרגעו, תקשיבו לנועה והכל יהיה בסדר. דוקטור נועה אלבלדה, כתמיד, תודה רבה, ואנחנו uh, מאחלים לך כמובן גם. חג שמח, תודה נועה.
9: גם לכם, ושכולנו נשאר בריאים.
1: כאן רבות אה, שלושה שיודעים למי שהיה איתנו בשעה הראשונה, ואוי ואבוי לכם אם לא הייתם. אה, כאן פרגנו לפרופסור אה, דורון אורבך, אה, שהוא אה, בן מאה אה, החוקרים המשפיעים בעולם. עכשיו אנחנו נפרגן, שימו לב, לעוד אה, חברים שיקבלו כבוד גדול. הטכניון קיים תחרות לפיתוח מבוסס מידע, הדאטאטון, בהובלת מרכז אה, טכניון רמב״ם לבינה מלאכותית ברפואה. התחרות הזו התקיימה בפקולטה להנדסה ביו-רפואית אה, כיוזמה משותפת של הטכניון. רמב"ם ו-MIT, 50 סטודנטים מפקולטות שונות בטכניון פיתחו טכנולוגיות שונות הקשורות בניתוח מידע רפואי והצוותים התבקשו שם לפתח מודלים המבוססים על למידה חישובית לפתרון אתגרים קליניים העולים מהשטח, כלומר מהרופאים בעצם בבתי החולים. אז מיד נוכל לשוחח כאן עם מי שזכו במקום הראשון, הקבוצה שהציגה מודל לניבויים מוקדם של זיהומים בדמם של מושתלי מוח עץ, ונאמר ל... תום יובילר ולניצן דהן. שלום לשנכם, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב,
8: טוב, בוקר
1: טוב. טוב. ניצן, גם את שומעת אותנו? כן,
10: גם אני שומעת. הנה, גם
1: ניצן איתנו. <laughs> אז תום וניצן, קודם כל, הם, איך קראו לצוות שלכם?
8: Uh, הש השם היה פשוט uh, צוות של זיהום uh, בדם, זה מוקדם של זיהום בדם, בהתאם למשימה שהייתה לנו. Mm -hmm. לא היה לנו איזה שם uh, מאוד קליט.
1: אה, כי אמרו לנו שכל צוות ככה בחר גם איזה שם מיוחד מעניין, אוקיי. Okay.
10: אנחנו עסקנו
8: בלעבוד. או,
1: בבקשה, הנה ניצן כבר שמה על השולחן את ההסבר. אצלנו עובדים, לא מתעסקים ביחסי ציבור. אוקיי, אז אמרנו, הצגתם מודל לניבוי מוקדם של זיהומים בדמם של מושתלי מוח עצב. הסבירו נא בבקשה על המודל שלכם, שנדע על מה קיבלתם אתם את המקום הראשון.
8: בסדר גמור. אז קצת רגע לתאר אה, אה, בקצרה, המשימה שלנו הייתה אה, לחזות אה, כמה שיותר מוקדם אה, זיהום בדם, נקרא גם ספסיס, בקרב מושתלים של תי אה, גבע. אה, אנחנו קיבלנו אה, מאגר נתונים אה, קליני מבית החולים רמבה. Mm -hmm. כלל 900 מוטופלים, משבע השנים האחרונות. נתנו כן. לא לנו עבור כל מטופל המון 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 אה, 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 נתונים, כל מיני דברים כמו בדיקות אה, שונות שהוא עשה, אה, פרוצדורות רפואיות כן. שהוא עבר, איזה תרופות הוא נוטל, דבר, נתונים על המין וה, אה, אה, והגיל שלו, כך שאלנו הרבה הרבה נתונים אה, על כל, אה, כל פציינט, כן. ואנחנו למעשה לקחנו את הנתונים האלה, והיינו צריכים בעזרת מודלים של למידת מכונה אה, 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 לחזות האם יהיה אה, לפציינט הזה זיהום בדם, כן או לא. למעשה לחזות מה תרבית הדם שנלקחה ממנו ברמב״ם, שלוקח בין יום לחמישה ימים אה, לפענח אותה, mm -hmm. מה תהיה התוצאה שלה, ובככה להביא אה, לחיזוי מוקדם יותר, שהוא בסופו של דבר אה, אה, מציל... אה, כן. מציל חיים.
1: אז ניצן, בואי, קחי אותנו ניצן מהנקודה הזו, כפי שכאן הוביל אותנו תום. הנתונים לפניכם, יש לכם בעצם את הדאטה הזו שבה אתם משתמשים, ואז מה עשיתם?
10: אז בהתחלה עשינו סקירת תפרות לראות מה קיים בעולם האקדמי ואיך הם מתמודדים עם הבעיה הזו. Mm -hmm. ולקחנו מהם אשרה, מכן עשינו תהליך שהיה מאוד מאתגר. לקח, היו מדדים שונים ותרביות שונות שנקראו, שנקראו בשמות שונים ובזמנים שונים. אז בעצם הרגענו אותם אה, כדי שנוכל אה, בעצם להפך כל בן אדם לפי המדדים שלו. חשוב לי לציין שהמדדים האלה הם מדדים שהם לוקחים אותם בשגרה. בסוף רצינו לבנות אה, מודל שלא הצריח מהרופאים והאחיות עוד עומס. Mm -hmm. משהו בעצם שיהיה נגיש, שזה אחד באמת היתרונות שלנו.
1: שתהיה להם עזרה ו... בשוטף, ותוך כדי, הופ, הוא יכול... להכניס את הראש פנימה ולקבל שם את הסיוע.
10: זה, מד... זה לא בדיוק להכניס את הראש פנימה, זה פשוט מדדים שהם לוקחים אותם בשוטף, ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לקחנו בעצם מרוויחי זמן בין הערכים, ואז בנינו בעצם, פי... פי... כמו שאמרתי, פיצ'רים שהם מבוססי זמן. Mm -hmm. לדוגמה, מדד דם שנלקח לאחר... 24 שעות האחרונות, לעומת האריך שהוא שניקח 72 אחרונות, כלומר אנחנו עושים, יוצרים היסטוריה בעצם של הערכים של המדדים. סך הכל היה לנו כאזור ה משתנים, ולאחר מכן כן השתמשנו במודל של Machine Learning שנקרא XGB Boost, שהוא מבוסס בעיקר על ידי ההחלטה. הגענו לתוצאות שם בעצם שהמודל שלנו הוא ב-61% מהמקרים. חזה שאכן למטופל יש זיהום בדם, mm -hmm. וניתן להשוות את זה למודל שהוא לא מבוסס במפי לרנינג, שמשתמשים בו ברמב"ם, שהוא, שהוא צודק רק בעשרה אחוז מהמקרים. חשוב לציין שהתוצאות הן יחסית תוצאות יפות, לאור חוסר האיזון בנתונים. כן. קוראים <אף> שיש כמה בדיקות שהן או שקרה איזשהו משהו והתפספס ולא הזינו אותם, או פרטים שהיו חסרים. Um, נוסף, בגלל שבעצם זה זמן שהוא קריטי והמערכת החיסונית של החולים היא מאוד פגיעה, um, בנינו כאילו אפשרות נוספת שהיא בהתבסס על נתונים שנעשו שש שעות לפני שלוקחים את הבדיקה אדם, כשיש רק עוד חשד, אז ב-56% מהמקרים, כשאמרנו שהמודל אמר בעצם שיש זיהום, אכן היה זיהום. שאומנם זה לא 61%, אבל עדיין זה מרוויח לנו המון זמן קריטי. זה,
1: זה בהחלט <עוד> מרוויח. זמן... כן.
10: כל זמן עם זיהוי של החולה, זה נותן לו יותר סיכוי. אפשר אפילו לראות את זה שמתוך הנתונים שנאספו ברמב"ם, הסיכוי של חולה עם זיהוי. באדם למות תוך 30 יום הוא גדול פי ארבע מאדם שבעצם אין לו זיהוי.
1: וואו, פי ארבע. בעצם
10: כל רגע זה...
1: משמעותי וחיים. תומה, אני רוצה לשאול אותך, אתם כאמור הצגתם את המודל הזה, בואו רק נזכיר, נגיד במקום השני, זכת הקבוצה שהציגה מודל לניבוי על סמך נתונים קליניים לידות מוקדמות, במקום השלישי קבוצה שהציגה מודל לנימוי מוקדם של החלמה ושואל מספר ימי הנשמה בקרב חולי קורונה, כלומר כל אחד הלך לכיוון אחר. מאיפה בא לכם הרעיון שלכם לקחת דווקא את העניין של הזיהומים בדם?
8: אז אנחנו ממש קיבלנו את זה מתוך שיח עם הרופאים ברמב״ם, הבנו שזאת בעיה משמעותית, ממש קיבלנו אותה כאחת מהמשימות האפשריות. בתחרות שאיתה, והבנו שיש פה פוטנציאל משמעותי. ניצר רגע ברשותך גם את שאר חברי הצוות. זהו, בואו
1: נזכיר את כל החבורה, אתם לא הייתם שניים
8: לבד. נפרגן, כמובן, את עומר שובי, אורן פלוזניק, יואב דניאלי, יוטה מרטין ושובל זנדברג, וכמובן ניצן דן שפה נמצאת איתנו.
1: והיו לכם גם שלושה מנחים, נכון?
8: נכון, היו לנו שלושה מומחים, היה לנו את איתן כץ, שהוא נתן לנו יותר תמיכה בצעד שיותר רלוונטי למידה חישובית, ודוקטור ישראל הנינג ודוקטור אסף מילר ברמב"ם, שהם באמת מאגרי ידע מהלכים בתחום, שמאוד מאוד ידעו להכווין אותנו, כי בסופו של דבר הרופאים, הם מביאים את הידע הקליני ואת הצורך. הרפואי ואנחנו מביאים מהצד שלנו את הידע שלנו בבניית אלגוריתמים, בניתוח של ביג דאטה, הכל כדי לנסח פתרונות מיטביים לבעיה.
1: אני רוצה גם להזכיר ברשותכם כמובן שהגמר של התחרות וההכרזה, הכל ככה, התחבר עם כנס ההשקה של מרכז טכניון רמב״ם לבינה מלאכותית ברפואה, שזה מרכז חדש משותף לטכניון ולקריה הרפואית רמב״ם, ויהיה המרכז ראשון בארץ, גם, אפשר לומר גם ראשון מסוגו בעולם עם פיתוח של מערכות לומדיו וטכנולוגיות מתקדמות בבינה מלאכותית לניתוח מצבו של המטופל. אז אתם גם, אפשר לומר, ניתן, שותפים לסוג של היסטוריה בחיבור הזה, נכון? של הבינה המלאכותית לשיפור מצבם של המטופלים.
10: לגמרי. זה היה ממש מרגש, ואנחנו גם שמחים שיש אפשרות באמת לשלב גם את העניין של הבינה המלאכותית ברפואה, ולתת תמיכה לצוות הרפואי, ולקדם את הרפואה. בהצלחה עם זה.
1: איזה יופי. נו, אז כמה כיף אה, לשמוע כאן לעת בוקר אה, חברים יקרים שככה אה, פועלים בתחום. כמו שאמרנו, אתם זכיתם במקום הראשון, המודל לניבוי מוקדם של סיומים, אה, בדמם של מושתלי מוח עצם. אה, ואנחנו רוצים אה, לפרגן, אה, כמו שאמרנו, עומר שובי וטום יובלר ואורן פלוסניק, נכון? ויואב דניאלי ויותם מרטין וניצן דן ושובל זנדברג. כל אחד מכם, בעוד עשר שנים שנדבר איתו, נאמר דוקטור, טה-טה-טה, ונשמע את ההסברים, נכון? <laughs> כולם יהיו אחר כך? בעזרת <laughs> השם. <laughs> <laughs> יפה, יפה. <laughs> אז uh, דוקטור לעתיד, ניצן דהן, ודוקטור לעתיד, תום uh, יובילר, רוצים uh, לומר לכם תודה רבה, uh, ונאחל הרבה הרבה בהצלחה. תודה, חברים.
8: תודה, <תודה, <תודה> רבה. תודה לך.
1: שלושה שיודעים, בכאן תרבות, אנחנו יודעים שיש פעמים רבות שאנחנו יכולים להרגיע אתכם עם איזשהו מחקר ש... ש... שמבטיח איזושהי תרופה או איזשהו פיתוח או משהו אחר. השיחה הבאה לא הולכת להרגיע, בדיוק להפך. זאת תהיה שיחה מטרידה. הדבר היחיד שלא מטריד בה יהיה המרואן הנחמד שלנו, שהוא יסייע לנו אולי ככה להתחמק מהתחושה המוזרה הזו. אנחנו מדברים עכשיו, שימו לב, על מחקר שנערך אה, בארצות הברית, ושם חוקרים בחנו מה קורה כשאנחנו לוחצים על mute, השתק, אתם יודעים, בשיחות וידאו, והאפליקציה ממשיכה להאזין לנו. כך שהעובדה שאולי אחרים בשיחה לא שומעים אותנו, לא אומר שהאפליקציה לא מקלידה אותנו. נאמר בוקר טוב לדוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון. HIT הוא ממקימי מערך הסייבר של השב"כ, בוקר טוב הראל.
11: בוקר טוב ומאודים לשמחה. שמע. האמת נתיב אחרי השיחה מרוממת הרוח שהייתה כרגע, ולרקט עמוק.
1: מאיגררה מאלה בירה עמיקתה. אבל תשמע, היום כולנו, אתה יודע, ישיבות בזום, שיחות באפליקציות, כולנו שם בתוך זה. אגב, כולנו מכירים את הקטע שמישהו מדבר וצועקים לו, תעלמיות, לא שומעים אותך. או להפך, שאתה רוצה להיות אוניוט, ואתה לא רוצה שישמעו אותך, וכל הזמן הזה, מאזינים לנו, מקליטים אותנו, למה אתה מפחיד אותנו,
11: תגיד לי. מסתבר שאנחנו, כן, היה בזמנו, לפני דרך, כבר איזה שבע שנים, היה סיפור כזה עם תוכנה מאוד פופולרית שמזהה שירים, שנקראת שז"ם. נכון. שמצויה אצל הרבה אנשים. מסתבר שכשהם מכבים את התוכנה, המיקרופון נשאר דולק, וזה נעשה אז כנראה בכוונת מכוון, למרות שהם לא הודו בזה, ונוצל על ידי ה-NSA האמריקאי. וזה פורסם על ידי פורש של ארגון ה-NSA, ארגון המודיעין הגדול בעולם המערבי,
3: mm -hmm.
11: שאמר, אנחנו באמת שנים עושים בזה שימוש. ופה אנחנו רואים באמת סיפור מעניין מאוד, כאשר בשיחות וידאו, החוקרים הללו משתי אוניברסיטאות טכנולוגיות בארה״ב בחנו למעשה עשר תוכנות פופולריות, עשרה יישומים פופולריים לשיחות ועידה, שיחות וידאו, mm -hmm. גם זום וגם אחרות, Teams וסקייפ וגוגל מיט וווב אקס של סיסקו. עוד כמה. בקיצור, בקילו... מה שכולנו
1: נמצאים בו מאז הקורונה, הרבה יותר נכון, ממה שהיה קודם. נכון, שהעקודם.
11: נכון, נכון. כן, כן. בצורה מאוד מאוד נרחבת הדבר הזה מצוי. הם גילו באמת, כמו שאמרת בפתיח, שבכל התוכנות הללו, כאשר לוחצים על מיעוט, על השתק, הסביבה אולי לא שומעת, הסביבה בשיחה, אבל התוכנה עצמה מקליטה, ויותר חמור מזה, לפחות באחת מהתוכנות בווייבקס של סיסקו, שהיא נפוצה מאוד במערכות ארגוניות, ארגונים גדולים, כולל ארגונים ביטחוניים ובמקומות כאלה. שעושים
1: דיונים וישיבות.
11: Mm -hmm. נכון, המערכת הזאת שולחת גם את קובץ השמע לחברה, למערכות של השרתים של החברה של סיסקו. Mm -hmm. שם, לך תדע, מי עוד יכול להבין. מי עוד יכול? העניין הוא שאפשר לעשות כאן דברים נוספים. כי אפשר גם לקחת את הדגימות הללו ולהבין מה אתה עושה בזמן שאתה על מיוט מכל מיני רעשים שנמצאים, גם אם...
3: גם אם אתה, אתה לא מדבר, את אפשר לדעת מה עשית שם.
11: כן. נכון, נכון. אז יש לזה כמה פתרונות, אפילו ברמת האדם. הפשוט שניתן לעשות כדי למנוע את זה, את המבוכה הזאת ואת הבעיה הזאת. אם אנחנו מדברים למשל על מחשב נייח שמחוברת אליו מצלמה שכוללת גם מיקרופון, או רק מיקרופון, או בנפרד מיקרופון ומצלמה, שלא כן. לה, לא יושבים על המחשב עצמו, אפשר למשל לנתק פיזית את הכבל של המיקרופון והמצלמה כאשר רוצים להשתיק את המערכת. אם אנחנו מדברים על מחשב נייח, על מחשב נייד, סליחה, mm -hmm. זה אפשר להיכנס לסאונד במערכת ההפעלה ולהשתיק שם.
1: זאת אומרת, בהגדרות?
11: באמת, זה בהגדרות. Mm -hmm. זה מה שאפשר לעשות. הבעיה הגדולה היא שהחברות עושות כאן דברים שהם בניגוד להצהרות שלהם בהסכם המשתמש הסופי. למשל, הסיפור הזה עם סיסקו הוא סיפור מאוד מאוד בעייתי. מה, זה, זה משעזע? זה, זה, זה... נכון, זה, 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 זה ריגול, זה... Uh, ריגול זה... פרופר. אני רוצה לומר שלהערכתי, שלדה... אני לא... לא יכול לגבות את זה בשום דבר, אבל אני מעריך שיש לזה סיבות שהן לא אה, בהכרח הכוונות של חברת סיסקו עצמה, אלא כמו שאמר בזמנו אה, המרגל או הבוגד האמריקאי סנודן, זה נובע, ייתכן מאוד, מהקשרים של אותה חברה עם מערכת המודיעין האמריקאית. יתכן שזה היה הסיפור.
1: אגב, בואו נציין שהחוקרים, החוקרים שביצעו את המחקר הזה, הם פנו לחברת סיסקו עם הממצאים, ושם אמרו להם, הנושא בטיפול. הנושא בטיפול זה כמו שאתה יודע, זה... שאתה פונה לזה,
11: הנושא בטיפול. טוב. בדיוק, התשובה נהדרת. התשובה נהדרת.
1: אנחנו יכולים ללמוד זה... מזה בעצם שהשתק שווה הקלט. זאת אומרת, זה...
11: זה, זה... <laughs> לחלוטין. אשתק זה משתיק. אשתק שווה אקלט. האמת שזה משתיק. זה משתיק בשיחה. בשיחה אבל. תראה, אומרות החברות, יש סיבה לזה שאנחנו ממשיכים להקליט כדי שנוכל לבוא ולהציג בפניך על המסך חיווי שאתה מדבר ולא שומעים אותך כדי שתפתח את המיקרופון אם אתה רוצה. כי אנחנו מכירים גם את המצבים הללו, שאנשים רוצים לדבר ונמצאים על מיוט, נכון. והסביבה לא שומעת אותם, אז אנחנו uh, מציגים לך בחלונית שאומרת אתה על מיוט, תפתח את המיקרופון, ישמעו אותך. זאת הסיבה הרשמית שכל התוכנות הללו מקליטות, ממשיכות להקליט.
1: אגב, אני יכול לספר לך, היינו לא מי... מזמן בישיבה פה אצלנו בעבודה, וכולם ישבו, ואתם יודעים, חכים, 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 ובסוף פתאום מישהו אומר, מה, לא מתחילה הישיבה? ואז מסתבר שמי שזימן את הישיבה, הוא כבר היה איזה שלוש-ארבע דקות לתוך הנאום שלו, וכולם חיכו שתתחיל הישיבה. <laughs> <laughs> כן, אני, רוצה
11: לשאול... האלה
1: כן. בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אתה, אתה מציג פה באמת את שירותי הביון האמריקאים, ששם מושכים בחוטים, מערבבים ובוחשים. אני מה? אני מה לק... שלא רק הם יכולים לעשות
11: בזה שימוש.
1: ברור, אבל... תג... תגיד, מה, מה, מה עם כל התקנות? אין שם איזושהי תקנה ש... טוב, אין, הרי לולא החוקרים הללו, וכמו שאמרנו, פנו לסיסקו, זה בטיפול. אין אבל איזשהו גורם אכיפה שיכול לטפל
11: בעניין כזה? יש גורמי אכיפה, uh, באיחוד האירופי זה נפוץ, נפוץ יותר, uh, גורמי האכיפה הפועלים, הרגולציה שלהם היא חזקה יותר ומשמעותית יותר כלפי uh, ארגוני הטכנולוגיה מאשר mm -hmm. בארצות הברית, ובארצות הברית אני רוצה לומר שגם ישנה רגולציה נוספת שהיא uh, בדיוק uh, uh, ההפך, יש את הצווים הנשיאותיים וה... Uh, כוונות של הנשיאים האחרונים, ראינו את זה החל מאובמה, שגם כאן, סנודן חשף את הצו הנשיאותי של אובמה, שבא ולמעשה הסביר וציווה על ארגוני המודיעין שלו, איך הם צריכים לפעול, mm -hmm. ראינו את ההחמרה בימיו של פראנט, ואני מניח שגם בימיו של הנשיא הנוכחי, ביידן, Uh, הצווים הללו uh, ניתנים, וארגוני המודיעין צריכים uh, לבצע פעילות ולהביא uh, מודיעין, וזה חלק מהטכנולוגיה שמאפשרת להם לעשות את זה.
1: אגב, אם היינו הולכים uh, uh, כמה עשורים אחורה בארצות הברית, אז uh, ארגוני המודיעין הם אלה שהם... הם ניהלו את הנשיא. היום, היום, כמו שאתה אומר, זה, זה קצת הפוך. Uh, <laughs> אז הנה, אנחנו, אגב, את השיחה הזו שלך ושלי הקלטנו כאן. ברדיו, <laughs> מקלר הקליט אותה, ואנחנו נעשה בה שימוש, <laughs> מתי שאנחנו <laughs> נראה <לי> <laughs> נכון. <laughs> אתה קח <כך> בחשבון, <laughs> דוקטור אראל <laughs> מנשרי, אתה מוקלט, ואתה יודע, אל תבוא בטענות, אתה... אנחנו רוצים מאוד להודות לך, <laughs> כמו שאמרנו, השיחה מטרידה, אבל אתה היית נחמד כתמיד, דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, HIT, ומקימי מערך הסייבר של השב"כ, תודה רבה, אראל. <laughs> חג וחג שמח. חג שמח. כמעט כולם מתלוננים על כמויות האוכל שהם אוכלים בחגים, נכון? אתה שומע אנשים, וואו, כמה אכלתי, כמה אכלתי, וזה, והגפילטפיס, וזה, והדגים, והחרוסת, והבשר, כולם מתלוננים, או שהם סתם אוהבים להתלונן. אבל כמויות של מזון, יש להם אפקטים לא רק של תלונות חברתיות, אלא גם דברים אחרים. שינויים בכמות וסוג המזון שאנחנו אוכלים עלולים להשפיע על הפעילות של המערכות שמעודדות אגירת מזון, חילוף חומרים וצבירת אנרגיה, עודף סוכר ושומן, כמו למשל להגביר את פעילות מערכות הגוף, לפגוע באיברים ולגרום למחלות שונות. אז הנה עכשיו לראשונה מחקר חדש. והמחקר הזה שנערך באוניברסיטה העברית מצא קשר בין פעילות שתי מערכות בגוף להתפתחות מחלת הכליה הסוכרתית, שהיא פוגעת ב-30% מחולי הסוכרת שבעולם. הממצאים פורסמו בכתביית הבינלאומי Communication Nature, ושם גם ישנן הצעות וכיתה להתמודד עם המחלה כדי למנוע את הנזק. נאמר בוקר טוב לפרופ' יוסי תם, מהמכון למדעי הרפואה, בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, יוסי. בוקר אז אנחנו מרבים להתלונן, כמו שאמרתי, בחגים על האוכל, על הכמויות. כאן דווקא לא הכמויות, כמו למשל מה שאנחנו אוכלים, נכון? בדיוק. הסוגים בדיוק. של, המזון, של המזון שאנחנו מכניסים לגופנו.
12: נכון, נכון מאוד. אנחנו יודעים שהמזון שלנו מחולק לשומן, לפחמימות, לחלבונים, ובאמת השינוי ביחסים בין ה... שומנים, פחמימות וחלבונים יכול בעצם להשפיע על תפקוד מערכות שונות בגוף.
1: אתם בדקתם אד... קשר, קשר מאוד מעניין, אד... שבעצם לראשונה נבדק באופן הזה, נכון? <תק öyle> נכון מאוד. בעצם אנחנו עובדים במשך אד... מספר שנים על נושא
12: של אד... המחלה, האד... ההשפעה של סוכר אד... גבוה ושומן גבוה אד... במזון באד... באד.. באד.. באד... 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 <תק> <t> שלנו על תפקודי הכליה. Okay. והקשר ההדוק שבעצם גילינו, זה שבעצם צריכת מזון עשירת שומן ו/או סוכר, mm -hmm. בעצם גורמת לאקטיבציה, להפעלה מאוד מאוד גדולה של מערכת מאוד חשובה בגוף שלנו, שנקראת המערכת הקנבינואידית. אותה מערכת שבעצם מופעלת על ידי צמח הקנאביס. וההפעלה הזאת של המערכת גוררת... דלקת, התפתחות של דלקת והצטלקות של הכליה, שכמובן בעצם גורמת לירידה בתפקוד שלה.
1: אילו מודלים אתם ביצעתם את המחקר? אילו מודלים?
12: המחקר התבצע במודלים כמובן של חיות, במודלים של תאים, אבל בעיקר בחיות מודל שמחקות סוכרת מסוג 1 וגם סוכרת מסוג 2. במודלים כאלה אנחנו בעצם יכולים, מכיוון שמודלים טרנסגניים, ניתן בעצם לשתק מערכת מסוימת אחת ו/או יותר, ובעצם לראות האם יש השפעה כזו או אחרת של עודף הסוכר
1: שאנחנו צורכים. אז בעצם איזו השפעה, זאת אומרת, כיצד אנחנו יכולים לנתב את אותה השפעה, של, כמו שאמרת, של, של הקנאביס?
12: אז קודם כל צריך להבין ש... נכון שאנחנו שומעים בתקשורת המון על, על קנאביס ועל קנאביס רפואי ועל הצריכה שלו, mm -hmm. אבל בעצם ההשפעות של צמח הקנאביס הן פועלות על מערכת מסוימת בגוף שנקראת המערכת הקנאבינואידית, כפי okay. מערכת mm -hmm. של קולטנים ושל ליגנדים אנדוגנים שבעצם נוצרים באופן טבעי על ידי קולטה בגוף שלנו. מה שמעניין זה שהמערכת הזאת נמצאת אצל כולם בגוף, והיא... פועלת ברמה מסוימת כדי לשמור על איזשהו הומיאוסטזיס, איזושהי בקרה של פעילות תקינה. Mm
3: -hmm. אבל
12: בעצם עובר פעילות של המערכת הזאת, יצירת פעילות עודפת על ידי סוכר או שומן, בעצם גורר את, ה, את היצור האנדוגני mm -hmm. של חומרים דמויי קנאביס. ואלה פועלים על הקולטנים, הקנאבינואידים בכליה, וכתוצאה מכך גורמים לירידה בתפקוד שלה. זה היא... מה שקורה
1: במצב הסוכרתי. אז היא, אם, אם אנחנו בעצם נחסום או, 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 או נוריד את, ה, כמו שאתה אומר, הקולטן הקנבינואידי של, של, נגיד, של משבת הגלוקוז אה, בתאים שם, אז זה יכול למנוע את ההתפתחות של המחלה?
12: בהחלט, וזה בדיוק מה שעשינו. אנחנו מפתחים בה, במעבדה שלי מולקולות מיוחדות שבעצם חוסמות את הקולטן הקנבינואידי, שאנחנו יכולים להשתמש בהן כטיפול תרופתי. לירידה בפגיעה הסוכרתית שנקראת כתוצאה מסוכרת או מהשמנת יתר. החומרים האלה שבעצם פותחו במעבדה שלי מראים כי כאשר אנחנו חוסמים את הקולטן הקנבינואידי זה לא רק מיטיב באופן סיסטמי על כל הגוף שלנו, על ירידה במשקל ושיפור מטאבוליזם באופן כללי, אבל באופן ספציפי גם על תפקודי הכליה. והחסמים האלה של הקולטן הקנבינואידי כרגע נמצאים בשלבי פיתוח פרה-קליני ובמטרה שהם בעצם יגיעו לקליניקה לטיפול בבני אדם
1: בקרוב. אז בעצם אתה של... אומר שלבי פיתוח ובעתיד לבוא אפשר יהיה להתאים את הטיפול הרפואי לחולים, גם סוכרתיים, גם לא סוכרתיים, ולמנוע בעצם ההתפתחות של, של המחלה ואת הנזק. בהחלט, זאת
12: כי זאת זאת. הקולטנים האלה, mm -hmm. החסימה של הקולטנים הקנבינואידים על ידי המולקולות הספציפיות ש, שפיתחנו, יכולות בעצם להשפיע על תפקוד משאבת הסוכר פוגעת, שפועלת ביתר בסוכרת ויכולה בעצם לפגוע בתאים בכליה. ולכן זה טיפול מאוד ספציפי, אבל מאוד מאוד מבוקר שאנחנו יכולים להשפיע עליו.
1: נזכיר שהמחקר הזה שבוצע כאן לראשונה, הממצאים פורסמו בכתב העת הבינלאומינטיה וקומיוניקיישן, ועם ההצעות שלכם לדרכים חדשות להתמודדות עם המחלה הזו. פרופסור יוסי טאם, מהמכון למדעי התרופה, בית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, אני רוצה לומר לך תודה רבה, וכמובן, חג שמח, מאוד אין לשמחה. תודה רבה וחג שמח לכולם. ועל רקע הצלילים הללו אנחנו רוצים לומר תודה רבה לכל אה, האורחים שצעדו כאן אה, בסך אה, המרואיינים וגם לכם המאזינים אה, וגם אה, כבר לספר לכם אה, כי מיד אכן אתם מוזמנים לשמוע שעתיים של גם כן תרבות עם גואל פינטו אה, וגם שם אה, תקבלו את אה, מנת אה, אנחנו מקווים אה, העונג היומית שלכם באופן אה, רדיופוני אנחנו נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו כי כפי שאתם זוכרים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה אחד עורך לא, הלואו רס חסון לחסון, אחד שהיא בכלל אחת, הלוא היא מפיקתנו, בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרלוויקר, אחד מלך כפתורי הרדיו סופר דיג'י אלון מקלר, ואחד שאינו יודע לשאול, אבל ינסה גם מחר בשער הבוקר לעשות זאת, כאן באולפן נתיב רובינזון. לכולכם נאחל כמובן יום טוב, תמשיכו לענות ככה מהימים הנפלאים הללו של חופשת חול פסח, וכמובן, נזכיר לכם, אנחנו ממתינים לכם בכל זמן ובכל מקום, גם ביישומון שלנו. ואתם מוזמנים להיכנס עד שניפגש שוב כאן מחר בבוקר. יום טוב, מלא ידע.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
3: הישראלי.